0: Neue Neue Helden mit Jorik und Andi. <lacht> Howdy, ich
1: du altes
2: Greenhorn. <lacht> 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 das du auch schon in Western Stimmung. Das geht. Für den heutigen Ritt.
0: Ich bin, doch im, ich bin im Sommerloch.
2: <lacht> Im Sommerloch, ja.
0: Mhm.
2: ja. Ja, wir haben heute einen Klassiker im Gepäck, mhm. im Schlepptau. Wir sind,
0: immer noch, wir sind immer noch im Sommerloch und wir überbrücken immer noch und deshalb haben wir, nachdem wir letzte Woche mit Late to the Party, der geliebten, einer der beliebtesten Reihen in diesem Podcast. Ähm, wie hieß der Film? Eine Handvoll Diamanten? Eine Handvoll Diamanten? Cut Gems. Uncut Gems. Einen, unserer, ähm, einen meiner Top-20-Filme, die ich noch nicht gesehen habe, behandelt haben, besprochen haben, geschaut haben. Machen wir das diese Woche mit einem deiner Top-20-Filme, die du noch nicht gesehen hast. Genau. Und ich möchte ganz zu Anfang der Folge auf unsere Folge 129 verweisen. Vielleicht die beste Folge dieses Jahres. Ja. Ich kann mich nicht so weit zurückerinnern. Ja, wir haben äh, immerhin schon Ende August, aber eine der besten Folgen. Also hört doch einfach mal, ich packe es ganz oben in die Beschreibung Ja, ein. hört mal rein in die 129
2: 20 Filme, die wir sehen wollen. 40 Filme bekommt ihr quasi mitgegeben, mehr oder weniger.
0: Ja, ja, nicht ganz. Wir haben ein paar Überschneidungen. Ein paar Überschneidungen. Und jetzt sind's sind ja es ja. ja nur noch 19 pro Person.
2: Ja, zwei wurden schon abgehakt. Wir stehen zu unserem Wort. Dafür sind wir ja bekannt. Ja. Sehr schnell auch mal so eine Watchlist abzuhaken.
0: Nach das und nach. geht wahnsinnig schnell. Ich ja, bin wirklich. schon wieder fast, ich wollte vorhin eigentlich eine, einen Film draufpacken, habe es dann gelassen. Habe gedacht, nee, das ist so wichtig, ist es nicht. <lacht> Und zwar wollte ich den Film, denn sie wussten nicht, was sie tun, auf meine Watchlist setzen, mm -hmm. aber nur aus dem Grund, dass dieses Sprichwort, der so ein bisschen geflügelt ist, und ich gedacht habe, nein, ich will wenigstens mal den Film dazu sehen. Mm -hmm. Aber dann habe ich gedacht, ich glaube, es ist nicht so wichtig.
2: Das Chance ist Rebel Without a Cause. Ja, genau. In, ja, mit James mit, Dean.
0: Äh, hier, genau, James Dean. Man mhm. sagt ja immer, äh,
2: der Clint Eastwood, der 60er Jahre.
0: Ja, fast 50er, <lacht> oder? Ja. Ja fast 50er. Aber apropos Verlinkung, weil ich natürlich äh, ja, Folge 219 hier verlinke. Ähm, ich habe letzte Folge und das mache ich diese Folge auch wieder, weil wir gucken ja, also der Film, der heute, also wir haben ja einen Netflix-Film, also der Film läuft bei Netflix. Ähm, <lacht> das wollte ich damit sagen. Ähm, man kann direkt auf Netflix verlinken. Das heißt, ich habe schon letzte Woche bei Anker Gems direkt auf Netflix verlinkt und das mache ich diese Woche auch wieder. Das heißt, wenn ihr Nicht Netflix auf eurem Gerät der Wahl installiert habt und ein Abonnement abgeschlossen habt, Könnt ihr einfach direkt den Film gucken. Was
2: für ein Service das hier ist, bei uns. Klickt da doch gerne mal drauf. Schaut euch die Filme ja. an. Ja, aber vorab gibt es natürlich immer noch ein paar
0: andere Themen. Jorik, du warst im, im Urlaub bei den Schotten. <lacht> nicht ganz, ja, nee. Ich war im In-Schotten. In-Schotten. Der Vogelsbergkreis lässt grüßen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich gucke gerade auf meine Tonspur. Und die ist ungewöhnlich leise. Und ich weiß nicht genau, warum. Aber... Ja, das werde ich dann wohl in der Postproduktion ähm, fixen müssen. Wenn es eine ungewöhnlich leise Folge ist, dann tut mir das leid. Ich weiß gerade nicht, woran das liegt. We'll fix it in Ja. Ah, ja, ja nein, ich höre dich aber eigentlich
2: möglich. normal.
0: Okay, ja. Wir hoffen, wir eigentlich da draußen Eigentlich ist der Ausschlag auch. nicht so ganz. Naja, ich ziehe das einfach im Nachhinein hoch. Ja. Das sind die Probleme, die man halt als, als Podcast eine Person hat. Ja. Nee, im Urlaub, ich war, ich war noch nicht im Urlaub, ich bin im Urlaub. Ich weiß nicht, das können wir ja jetzt schon ankündigen, auch direkt am Anfang der Folge. Wir, wir feuern hier auch raus direkt. Die ähm,
2: Infos werden rausgeknallt.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so spruchreif ist, aber ich bin nächste Woche im Urlaub, tatsächlich also in Italien. Da, das wäre ja schon wieder Bezugspunkt zum heutigen oh. Film. Und ich hoffe doch, dass ich mich dann in Italien oder ja, vielleicht auch erst danach, ich weiß gerade gar nicht, wie der, ich glaube, da bin ich schon wieder zurück, auf eine... Folge über Game of Thrones von dir freuen darf. Ja,
2: ich werde ein bisschen überbrücken. Es ist ja jetzt angelaufen, die neue Serie, House of the Dragon, die Prequel-Serie zu der beliebten Game of Thrones-Show. Die erste Folge ist schon draußen. Vielleicht nehme ich jetzt heute Abend im Anschluss schon die kleine Folge auf, mhm. kleine Folgenbesprechung. Ich kann ja hier schon mal kurz meine Meinung kundtun. Aber wenn ihr das Ganze ja, nochmal detailliert hören wollt und auch mit einem kleinen Spoilerteil, dann hört auch nochmal in die nächste kleine Special House of the Dragon-Folge rein. Ja, aber ich muss da sagen... Da sind ja dann Serie sogar schon
0: mhm. wahrscheinlich zwei Folgen dann. Genau, da ist draußen, schon die oder?
2: zweite dann auch draußen. Die kommen immer in der Nacht von Sonntag auf Montag raus in Deutschland. Mhm. In den USA, ja, dann wahrscheinlich Sonntag einfach. Genau, über Sky bzw. Wow kann man das Ganze wieder schauen. Was uns ja vielleicht auch zu unserem kleinen Thema gleich noch überleitet. HBO Max, oder haben wir das hier schon letzte Woche besprochen?
0: Nee, haben wir nicht. Ich hatte das auf die Notiz gepackt, aber dann selber wieder vergessen. Mhm. Äh, deshalb haben wir da. Ja, letzte Woche war ja eh auch Late to the Party, da haben wir eigentlich gar nichts. Ja, da sind wir direkt rein.
2: Ja, aber ich muss sagen, House of the Dragon, die erste Folge, hat mich auf jeden Fall abgeholt. So.
0: Okay, das klingt schon mal gut.
2: Ja. Also meine Erwartungen wurden erfüllt und ja, mehr dazu müsst ihr euch dann separat anhören.
0: Das erinnert natürlich an deine alten äh, youtube Das erinnert YouTube
2: an die Anfänge.
0: Prä-Neue-Helden, aber quasi ja irgendwie der Startschuss es, auch dazu. Es war das war schon, das ja, sagen. da
2: ging's los, aber ich glaube, ich werde mich ein bisschen kürzer fassen. Ich habe da, glaube ich, einfach ja. alleine anderthalb <lacht> Stunden über eine Folge geredet. So schlimm ist es heute nicht mehr, aber ja.
0: Ja, wer weiß, wenn es gut ankommt, vielleicht wird das ja eine Serie. Wie viele Folgen sollen kommen?
2: Ich glaube, zehn. Mhm. Genau. Und ja, nächste immerhin. Woche läuft auch die Herr der Ringe-Serie an. Die Konkurrenz ja, da quasi. Ich läuft schon. Martin vs. Tolkien. Wobei ja die beiden ja, Autoren. Sky
0: nicht... slash HBO vs. Amazon. Ja,
2: Tolkien hat ja auch nichts mit der Amazon-Serie zu tun. Martin schon mehr, der ist ein bisschen involviert auch in House of the Dragon. Ja, ich höre tatsächlich auch gerade passend zu dem Thema ein Hörbuch. Ich bin ja jetzt in der Welt der Hörbücher auch unterwegs. Ähm, von einer ja sehr großen Game of Thrones Fan, die ja so einen Blick hinter die Kulissen so ein kleines Buch geschrieben hat, 2019 mit ein paar Interviewpassagen und sowas, wo man auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Infos noch über die Details in den Kostümen und in der Musik mitbekommt und wie das alles abgelaufen ist und wie Benioff und D.B. Weiss an die Show rangekommen sind, wie das alles gestartet hat. Und da sind tatsächlich ein paar kleine side Sidefacts dabei, die ich selbst noch gar nicht kannte. Gibt's auf Spotify zu hören, kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Das heißt, der Winter ist da. Der inoffizielle Serienguide zu Game of Thrones. Kann man sich auch mal anhören.
0: So, jetzt, ich, jetzt bin ich auch wieder da. So, ich habe gerade, während du gerade geredet hast, noch mal hier Kabel rein und wieder rausgesteckt. Oh, jetzt bist du aber ähm, auch saulaut. Ja, ja, das ist, ja, du müsstest mich jetzt wahrscheinlich oh. ein bisschen runterbegeln. Um Himmels Willen. So, sorry.
2: Jetzt ist der Sound wieder voll da. Ja, Jogi, ich habe gerade empfohlen, dass du mal auf Spotify den oh, okay. Hörbuch anhörst zu Game of Thrones und einen Blick hinter die Kulissen.
0: Mm, mm -hmm. Ja. Das muss ich mir dann in der Post-Production anhören, was du da geredet hast. Damit ja. ich jetzt nicht unnötig wiederholen muss.
2: Genau, das musst du dir anhören. Ihr da draußen habt's gehört. Nee, also jeder Game of Thrones-Fan kann da auf jeden Fall mal reinhören. In Das Hörbuch gibt's auf Spotify und ist echt zu empfehlen.
0: Ja. Ähm, ich bin... Ich bin jetzt, jetzt hat mich mein Audio-Problem so ein bisschen rausgehauen aus der Folge. Ja, aber ähm, genau, ich freue mich auf deine Überbrückung. Also ich bin nächste Woche weg. Ähm... Und dann, ja, ist immer noch ein bisschen Sommerloch. Es dauert dann noch ein bisschen, aber so Mitte September. Ja. Wenn wir es hinkriegen, haben wir noch mal etwas bisschen Größeres vor im September, aber ja, gegen Ende September gibt es dann auch wieder Kinofilme und dann kommen sie, glaube ich, auch alle auf einmal. Dann kommt es Schlag wieder. auf Schlag. Es also kommt ja wieder ein
2: sehr schöner Film jetzt ins Kino, Spider-Man No Way Home. Wird nochmal in die Kinos gebracht. Echt? Ich weiß aber nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den USA wird <lacht> er auf jeden Fall gerade wieder released. Ja.
0: Es ist aber wirklich so, also ich glaube, also vielleicht, ich habe mich jetzt nicht näher damit befasst, aber vielleicht ist das global auch irgendwie gerade so ein Phänomen.
2: Ja, ich glaube, diesmal ist es echt ein hartes Sommerloch.
0: Also ich weiß, vielleicht ist es ein Corona-Loch noch in, in dem Nachwehen, das ist natürlich möglich irgendwie. Wahrscheinlich, aber
2: weil jetzt wahrscheinlich so Produktionen wegfallen, die in den letzten zwei Jahren gelaufen wären, so.
0: Ja, vielleicht. Aber ich dachte, das hätten wir eigentlich schon hinter uns. Keine Ahnung, vielleicht ja. hat man das irgendwie strecken können und jetzt gerade so ein bisschen, weil es kommen einfach von der Frequenz her viel, viel weniger Filme gerade. Es kommen natürlich das neue stimmt. Kinofilme. Aber viel, viel weniger als normal. Ja.
1: ja.
2: Also Ende Aber mal viele Serien.
0: Ich bin jetzt auch wieder so ein bisschen mehr am Serien gucken, was ja ungewöhnlich ist. Ich habe äh, Ski-Hulk angefangen. Hast du da schon reingeschaut?
2: Ja, die ersten beiden Folgen. Also, es gibt ja auch erst zwei Folgen. Ja, genau. Ja. Was kommt, also ja. kommen
0: die Donnerstags auch immer, oder? Genau. Kam heute ja. die zweite auch. Heute
2: ja. kam die zweite, direkt so, vor der Folge gerade quasi ja, she geschaut. Und so du hast die erste Folge gesehen. Nee.
0: Ich habe beide Folgen auch gesehen, aber ah, okay. habe ich gesehen. Ja, ja. Ah,
2: okay. Und wie findest du die Serie bisher?
0: Ja. Mhm. Bisschen strange. <lacht> <So>. <lacht> ist gerade, also es ist das erste Mal, dass ich mit meiner Freundin so eine Marvel-Serie gucke. Ich glaube, mhm. sie hat vorher auch noch gar keine Marvel-Serie geschaut. Ist so zum irgendwie, wenn man mal zusammen abends irgendwie vom Fernseher isst oder sowas, kann man die ganz gut gucken. Ja,
2: ich habe die zweite Folge jetzt auch zum Essen geguckt. Dazu ist die okay, aber ich kann da auch noch nicht wirklich was abgewinnen.
0: Nee, ich finde auch, sieht seltsam aus. Also ich finde auch diese Ski-Hike, ja, dieses Ski-Hike CGI sieht ganz seltsam aus.
2: Ja, vor allem, das war ja auch wieder dieser kleine Skandal, dass die ganzen Leute voll überarbeitet waren und sowas. Und eigentlich die Deadline hätten gar nicht einhalten können und so. Aber das Studio halt gepusht hat.
0: Naja. Ja. Und dann gucke ich Hour Met Your Father so langsam fertig. Ich bin, mhm. ich glaube, uns fehlen noch zwei Folgen. Mhm. Hast du da weitergeguckt oder durchgeschaut nee, schon? Nur
2: die ersten beiden Folgen.
0: Ach krass. Weil ich muss sagen, also ich hatte das auch schon gehört vorher. Ähm, am Anfang war es ja schon strange irgendwie und wir haben ja schon drüber geredet, dass es irgendwie so ein bisschen, ja, so die Blaupause für eine Sitcom irgendwie ist. Und schon irgendwie hat man, also ich habe die ganze Zeit nur. Ich konnte mich gar nicht drauf einlassen am Anfang, aber so nach und nach wird es besser. Also ich habe jetzt schon so nach und nach auch Spaß an den Charakteren und lache auch manchmal <lacht> tatsächlich so. Das,
2: das ist schön bei der Sitcom, wenn man da auch mal ein bisschen lachen kann. Ja, aber ich glaube, man muss halt erst wirklich sich dann mal wieder in diese neue Freundesgruppe reinfinden bei so einer Sitcom und dann ja, voll. geht das auch ab.
0: Ja, ne, also es ist halt auch, ich finde, es ist ein Problem, dass du halt auch nur zehn Folgen hast, so, mhm. also wenn du halt in eine Serie einsteigst, bei, vor allem bei einer Sitcom ist es ja easy, die halt drei Staffeln oder so hast, dann kannst du auch schnell irgendwie viel durchgucken, so, ja. äh, und bist dann nicht wieder so direkt raus und ich meine, How I Met Your Father hat halt, ne, steht halt voll im Schatten von How I Met Your Mother, aber ich finde auch teilweise, wenn dann so, also erstens finde ich, es gibt Sachen, auf die angespielt werden, die dann doch irgendwie ganz charmant sind und dann gibt es auch so Sachen, wo du so merkst, okay, das ist das Schema von How I Met Your Mother. Mhm. Und anstatt sich darüber quasi aufzuregen, wo man dann so denkt, ja, okay, aber es ist ja, also es ist ja das gleiche Prinzip. Also eigentlich finde ich es ja. mittlerweile wieder ganz gut, dass sie das auch so machen. Mhm. Um, und es ist halt ja nicht geklaut von der anderen Serie, sondern es ist ja eine Erweiterung ja. dieses Universums ja auch. Also es spielt ja tatsächlich in diesem Universum. Deshalb finde ich das mittlerweile ganz gut. Ich finde äh, die Protagonistin Sophie halt leider total egal und ein bisschen nervig. Ich finde auch diese Mutter, die das halt erzählt, zu stark. Ich könnte mir vorstellen, wenn das noch weitergeht, dass man da vielleicht auch ein bisschen zurückschraubt. Mhm. Aber so, so ein paar von den, von den ja, Nebencharakteren, in Anführungszeichen, beziehungsweise halt nicht von der erzählenden Person, habe ich schon ein bisschen lieb gewonnen. Und jetzt ähm, ja habe ich auch Lust, tatsächlich das zu gucken. Also da bin ich cool Wenn ich irgendwie habe Lust, dass das weitergeht, aber dass es halt jetzt nur zehn Folgen sind, ich weiß nicht, wann es da weitergehen soll, ob es überhaupt weitergeht. Ich brauche halt ah. so 20 Folgen pro Staffel. das ist so Ja, mein... vor allem bei so einer Sitcom. Also ja, genau.
2: Zehn Folgen sind halt echt zu wenig. In der Staffel muss doch viel los sein, die müssen kleine Abenteuer mhm. erleben.
0: Mhm. Mhm. 100 Prozent, ich meine, das machen wir ja nicht anders.
2: Nee, da haut man jede Woche eine Folge raus und gut ist, schöne kleine Abenteuer. Na.
0: Was haben wir, wir haben noch vor ein paar Folgen gesagt, wir sind jetzt Staffel 2. Ja, das oh. ist jetzt Staffel 2. Da kann man in der Staffel, können wir über 100 Folgen kommen. Kann ja,
2: kann passieren. Staffel 2 kommen vielleicht auch mal nur 4 Folgen. Vielleicht sind wir übermorgen schon in Staffel
0: 3. Das Wer ist weiß. auch manchmal ganz seltsam, ne? auch bei so Serien manchmal. Ja. So 20, das ist bei Twin Peaks so. Ja. Twin Peaks, eh ganz, ganz komisch. Die haben ja die haben eine, also ich weiß auch nicht, Staffel 1 hat irgendwie 8 Folgen. Dann geht es nahtlos über in Staffel 2. Man merkt das quasi gar nicht. Dann hat Staffel 2 mhm. irgendwie paar 20 Folgen. Dann gibt es einen Film. Dann gab es vorher irgendwie auch noch mal einen Film, beziehungsweise der Pilot ist eigentlich ein Film. Dann ist irgendwie 20 Jahre Pause und dann kam Staffel 3. <lacht> so.
2: Ja, häufig hat das ja echt irgendwelche Produktionsgründe. Ne? Äh, also voll. bei Scrubs ist das ja auch so. Ich glaube, Staffel 7 hat irgendwie nur 10 Folgen im Vergleich zu den anderen, die alle irgendwie 22 haben. Mhm. Äh und da irgendwie waren die auch kurz vorm Absetzen oder sowas Krass. und dann kam aber nochmal Staffel 8 zum Glück und dann leider auch noch Staffel 9, weil man Staffel 9 ja bei Scrubs wirklich auch als Spin-Off sehen kann.
0: Ja, ja stimmt, das ist auch seltsam gelaufen damals. Sie haben es ja dann ja. im
2: Endeffekt auch in Scrubs Mad School umbenannt. Das ja. heißt, es ist auch ganz offiziell ein Spin-Off, auch wenn es ursprünglich mal als neunte Staffel angedacht war.
0: Ja, das Ding ist halt auch da, ich fand das tatsächlich auch ganz gut, also mir hat das gefallen. Nur, da ist halt auch das Ding, ne? wenn es halt unter Scrubs läuft, du erwartest halt einfach was anderes. Ja, also, das stimmt. Und dann, ja, ja ich, ich glaube, manchmal ja. ist man irgendwie so ein bisschen blöd voreingenommen bei sowas dann ähm, und mag sich nicht so ganz drauf einlassen, aber wenn es halt wirklich genau das Gleiche sein soll, aber nicht ist, das ist natürlich dann doof.
2: Ich fand bei Mad School, ich finde das auch gar nicht so schlimm wie viele andere Scrubs-Fans, weil ja viele Charaktere auch einfach noch erhalten bleiben und so. Ja. ist trotzdem Spaß damit. Und ähm, ich sehe es aber nicht gerne als Ende von Scrubs, weil ich die letzte ja, Scrubs-Folge mit JD und das Ende so gut finde für die Sitcom so. Und deswegen sage ich, für, als Spin-Off ist es in Ordnung, aber nicht als Staffel 9 von Scrubs.
0: Ja. Ach, da gibt es ganz viel. Ich habe ja wenige Serien geguckt. Bei Star Trek Enterprise ist es auch so. Da ist die Serie abgeschlossen. Eigentlich ganz normal cool. Ist ja das, was sich als erstes im Star Trek-Universum so, ähm, quasi ansiedelt. Und dann gibt es mhm. jetzt kleiner Spoiler dafür. Oh, da geht gerade mein Wecker los, die Wäsche ist fertig. Hab ich nachher nicht vergessen. Ganz am Ende gibt es noch mal eine Folge, die quasi in die Zukunft springt und noch mal irgendwas erklärt, was gar keinen Erklärungsbedarf <lacht> hatte. Also das hätte wirklich, hat nichts verändert. Und das, dann denkst du so, das ist jetzt das Staffelfinale. Oh mein, vor allem, wenn du ja. drin bist und das nicht weißt. Und, und so ging es mir damals. Und du weißt, okay, letzte. Also ich habe jetzt noch zwei Folgen vor mir. Und dann ist die vorletzte Folge schon wirklich geil. Und denkst dir so, wow, geiles Ende eigentlich. Und dann kommt noch eine und denkst dir so, jetzt, also ein bisschen fast wie bei Game of Thrones. Ja, nicht so ganz vielleicht. Und dann kommt aber nochmal eine Folge und man denkt so, hä? Warum ich das denn jetzt so Langsam reicht doch auch. Ja, aber jetzt auch gar, also gar es war auch was ganz anderes. Also die Charaktere ja. kamen quasi auch gar nicht mehr vor. Also es war oh Mann. Aber das waren die 2000er. Ja, da, war da waren
2: Serien halt eh noch ein bisschen anders so. Breaking Bad und Game of Thrones haben auch viel verändert, was Serien ja. angeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja und Breaking dann, Bad. Ja, Guter Better Video. Call Saul soll, soll ja auch richtig gut sein, deswegen will ich eigentlich doch nochmal Breaking Bad schauen. Aber ich habe ja, halt auch anderes zu tun.
0: Ja. Das Ding bei Better Call Saul ist aber wohl auch, auch da muss man sich so durch die erste Staffel so ein bisschen durchkumpfen. Aber es gibt schon Leute, die sagen, es ist entweder, also genauso gut, wenn nicht sogar besser.
2: Ja, das finde ich halt auch krass, dass die Leute ja. sagen, dass es besser ist Breaking Bad. Ja, ja. aber eigentlich kann man es auch, also ich kenne ja Breaking Bad und ich kenne ja die Figuren, die in Better Call Saul auftauchen dann so. Mhm. Ich glaube, ich müsste gar nicht mal unbedingt noch mal Breaking Bad gucken.
0: Hast du es komplett durchgeguckt? Ja. Das hat auch nur fünf Staffeln, ne? Ja. Ist halt echt, also ich war, ich habe zwei Staffeln gesehen, ich mochte die zwei Staffeln nicht. Also phasenweise. Ich finde die zweite denke, ist
2: auch am zähesten. Ich finde die erste richtig geil und dann wird es wieder so ab Staffel 3 geil.
0: Ja. ja, und wenn man, halt, weißt du, für fünf Staffeln, ich glaube, ja. insgesamt ist es wahrscheinlich ein mega geiles Gesamtpaket und ich meine, ich glaube, ich meine, dann habe ich das gesch geschaut, da war ich vielleicht 16 ja. so. Jetzt sechs Jahre später. Acht Jahre später. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Scheiße. Vier Jahre später.
2: Sagen wir vier Jahre, machen wir es rund. Vier Jahre Im später. Kopf. Im Kopf bin ich 20, ja? Ja, das ist wirklich. Vier Jahre später kann man es vielleicht noch mal schauen.
0: Kann man probieren, hat man sich auch ein bisschen verändert. Mhm. Also ich werde das auf jeden Fall irgendwann mal machen.
2: Ja, ich mhm. bin gerade am überlegen, ob ich mir halt jetzt mal Westworld anschaue, weil jetzt habe ich mhm. halt aktuell mal wieder, wow heißt es ja jetzt nicht mehr, Sky nach Aber
0: Frage dazu, weil ich schnorre mir ja auch einen Wow-Account uh -huh. und ich mach halt Wow Entertainment. Das heißt ja, wie heißt es denn jetzt eigentlich? Wie, wie, hä?
2: Also bei mir steht einfach nur wow.
0: wow. Ja, ja. Also früher war das ja so, dass ein Sky-Ticket gebucht und zum Beispiel ich habe Sky-Sport-Ticket, um Formel 1 zu gucken. Und, äh, also ganz früher
2: war es so, ich habe den Weirdo bei mir in der Schule gefragt, ob der nachmittags <lacht> mal vorbeikommen will. Dann hat er irgendwas <lacht> am Receiver rumgeschraubt und auf einmal hatten wir kostenlos Premiere. Premiere, <lacht> <lacht> Das war ganz früher.
0: <lacht> nee, aber gibt es noch, also es gab ja dann, also mein Stand war eigentlich, dass äh, House of the Dragon nicht bei Sky Entertainment ist, wo ich gerade Succession gucke, wo zum Beispiel mhm. auch Euphoria läuft oder äh, Chernobyl, mhm. sondern bei Sky Atlanta, mhm. Atlantic, Atlanta, Atlantic, heißen die Tickets jetzt bei WoW immer noch so, weil ich habe seitdem kein ja. neues Ticket mehr abgeschlossen. Also wenn ich jetzt, jetzt wow hier in meinem
2: WoW-Feed bin, dann steht da immer noch Sky drüber bei Euphoria ja, und okay. Succession und Game of Thrones auch und White Lotus und Dexter, New Plot und True Detective. Ja.
0: Es ist ja wohl auch immer noch Sky, nur der Player ist wohl wow, so wie ich das verstanden habe. Ah, okay. Ja, aber ist der ist schon ziemlich wow. Ja, ja, das ist immer wow. <lacht> nee, aber es ist immer noch, also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was schlechter ist, Disney Plus oder Sky. Ja. <lacht> Weil, also Sky auf dem Fire TV Stick, äh, 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 Disney Plus, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, es ist nicht zu ertragen.
2: Hm. Oh, Modern so Family ist auch bei Wow. Modern Family ist überall, kann das sein?
0: Nee, Modern Family pausieren wir gerade bei Netflix runter. Und mhm. bei Disney Plus gibt es nur drei, die ersten drei Staffeln. Und ich dachte, Aha. dass die komplett wechseln. Haben sie nicht gemacht? Dann sind die bei Wow. Aha. Das mhm. ist gut zu wissen. weil wir, wir hängen in Staffel 9 oder so. Ich würde es jetzt endlich gerne mal abschließen. Boah,
2: Das ist ein antiklimaktisches Ende. <lacht> ja, ja. Ich, weiß. ich dachte die ganze Zeit, das wäre die vorletzte Folge. Und dann war es vorbei. Das, die letzte Folge fühlt sich richtig wie so eine vorletzte Folge an, als wird die eine letzte Folge <lacht> vorbereiten. So.
0: Ja, wie bei Game of Thrones immer. Ja. Dann für die nächste Staffel. Die, nee, andersrum. Die, 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 die. Bei Game of Thrones war es andersrum. Da war es wiederum so, zu Ende und noch eine Folge.
2: Ja, genau. Ja, ich Folge 9 bei. war meistens so das große Highlight und dann wurde quasi schon ja. in der letzten Folge die nächste Staffel so ein bisschen aufgebaut. Was ich aber eigentlich ganz geil
0: fand. Mhm. Ja, wenn es halt dann geil weitergeht, ja. ja. Wenn es dann abgesetzt wird, richtig scheiße. Ja, dann ist es Also es gibt halt auch Serien, die dann nach vier Staffeln abgesetzt werden und denkst dir so, yo, Leute. Das ist hart. Aber, warte mal, aber wo wo kann ich jetzt bei meinem Sky Entertainment, bei Leo Sky Entertainment, pardon, ähm, kann ich da jetzt dieses House of the Dragon gucken oder nicht? Boah, doch, ich denke schon. Ich meine, ich könnte es einfach mal überprüfen. Bin ich hier, warte mal, ich... ich ich guck gerade
2: mal
0: rein. Ja. Ich würde es tatsächlich auch gucken. Ich finde das gar nicht so uninteressant.
2: Nee, ich kann es auch nur empfehlen. Also die erste Folge war wirklich gut. Also ich mag die neuen Figuren, die da eingeführt werden. Ähm, ja, ich mag die Story, generell weiteres Worldbuilding. Die Welt von Eis und Feuer nochmal mehr ausgeschmückt. Finde ich alles super gut. Ich finde, das, find, erzählt, das hätte ja. so, da hätte sogar noch eine Folge nochmal mehr. Da, nee, ich will auch gar nicht zu viel Kritik machen, weil die Leute sollen ja noch die Auskopplungsfolge hören. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der ersten Folge.
0: Nice. Ja, ich ähm, sehe tatsächlich, ich kann es gucken. Ich finde es eh spannend. Dieser Account wird von, ja, vier bis fünf Leuten mindestens benutzt. Äh, was super nervig ist, weil immer auf Deutsch umgestellt wird. Auf einem, ähm, das ist gucke. schlimm. Ähm. Auch das könnte man ja in einem Player integrieren, dass pro Serie die Sprache gespeichert wird und nicht pro Plattform,
2: aber gut. Auch das könnte, auch das ist jetzt übrigens bei eurem Neuheldenhören hören mit enthalten, dass ihr unser Sky mitbenutzen könnt.
0: <lacht> ich dachte, dass man auf Englisch umschalten kann. Ach so. Kommt aufs Gerät an, dann. Genau. Es geht ja so auch Vielleicht hören manche uns Das ist auch ja bei Sky tatsächlich dränglich. so. Du kannst ja manche Sachen, manche Features nicht an jedem Gerät. Also zum Sprache umstellen <lacht> geht ja wohl. Keine Ahnung, bei Apple TV, aber auf dem Apple TV wohl nicht. Ne?
2: Das ist hart.
0: Also, jemand hat hier schon erste Episode auch geschaut. Ich frage mich nur, wer. Ich wüsste gar nicht, wer von den hm. Leuten hier. Ja, geil. Ja, dann werde ich das wohl auch mal gucken. Ja. Heute Abend habe ich mir vorgenommen, gucke ich die, das Staffelfinale von Staffel 2 von Succession. Das ist ja meine Go-To. Und ich habe, ähm, ich weiß nicht, manchmal, es nervt mich immer, wenn andere Leute das machen, weil man so viele Empfehlungen hat und auf der Watchlist so viel ist. Ich habe jetzt aber einfach eine Serie angefangen, die mir so vorgeschlagen wurde bei Netflix und habe mal geguckt, wo es, wo es lang geht. Und, zwar, und dann dachte ich halt, ah, eine neue Serie. Ja, Pusteguchen, vierte Staffel wird gerade produziert. Ähm, es handelt sich um Manifest, kennst du das?
2: Oh nee, das sagt mir nichts. Manifest.
0: Mhm. frage ich mich auch manchmal, wie kann sowas drei Staffeln lang laufen? Also in relativ kurzer Zeit, das ist von 2021, glaube ich, die Serie mhm. und hat jetzt schon drei Staffeln online. Aber wie kann sowas so lange laufen und geht unter und gefühlt andere Sachen werden die irgendwie einen Monat lang bei Netflix gefeatured. Ja. Alle Welt redet darüber und dann gibt es nur eine Staffel. Also es ist ganz komisch.
2: Um geht's es Manifest, um Flugzeuge und Wasser. Genau, ja. Um Wasserflugzeuge.
0: Die, es geht um Wasserflugzeuge. Also es sind Wasser, Wasserflugzeuge. Es gibt so, es gibt so ich glaube japanische oder südkoreanische so Serien, wo so Sachen gemerged werden. Also es gibt so eine Serie, wo Autos Hamster sind irgendwie. <lacht> Und das ist halt so die Idee von der Serie. Und da gibt es so ganz viel von. Das ist ganz absurd.
2: Wie ein Pixar-Film halt quasi.
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> nee, es geht darum, dass ein Flugzeug landet. Mhm. Ja, ganz, also, ne, die kommen von Jamaika zurück. Ähm, man verfolgt halt so eine Familie ähm, im Prinzip, die zusammen auf Jamaika waren. Man sieht die am Flughafen. Und dann trennen die sich, weil der, Flugzeug, das Flug, der Flug ist überbucht. Und die eine Hälfte fliegt schon mal mit dem ersten Flugzeug, die andere mit dem zweiten. Und dieser Flieger landet halt dann in New York City. Und das hat halt mich gecatcht. Mhm. Steht halt so ein, ist irgendwie ganz viel Polizei und so da auf dem Flugfeld. Und ähm, die Leute steigen alle aus und warten und gucken und überlegen, was ist denn jetzt hier los? Also warum ist hier jetzt so viel Polizei und so? Und dann ist halt so ein Polizeichef, sagt dann zu den Leuten, naja, also ihr seid halt irgendwie 2013 gestartet und jetzt ist halt 2018. <lacht> <lacht> Und das hat mich halt schon gecatcht, so. Und man, also es ist halt keine, also es, ne, für die war es der ganz normale Flug. Mhm. Und irgendwie haben sie auch so ein bisschen Superpowers, diese Leute. Man weiß es noch nicht so genau, ich habe erst zwei Folgen geguckt. Ähm, die waren jetzt quasi durch
2: das Interstellare Loch geflogen.
0: Irgendwie schon. Und ich bin mal gespannt, also ich habe dann irgendwie die Geduld verloren, wollte mir dann alles einfach auf YouTube in Zusammenfassung angucken <lacht> und habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, naja, vielleicht ist es doch ganz interessant, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, vielleicht eine coole Prämisse, aber mhm. es führt nirgendwo hin so richtig. Aber jetzt habe ich doch ein bisschen, ja, Lust weiterzugucken. Es muss halt auch, ich finde, bei so einer Serie, die halt so sehr stark so eine Frage irgendwie im Zentrum hat, so wie es ja auch bei Dark irgendwie ist oder wie es mhm. auch, ich glaube, bei Lost ist, Lost habe ich nicht gesehen,
2: ja, Lost war ja früher so das große Ding vor äh, ja. Game of Thrones und noch vor Breaking Bad. Breaking sogar, Bad, ne? genau. Von 2004 bis 2010 ging die Sache.
0: Ja, auch mit einem richtig beschissenen Ende, jawohl.
2: Ja, das soll auch schlimm sein. Das Ende von das den Sopranos auch soll auch nicht so gut sein. Was? Das Ende von den Sopranos soll auch nicht so gut sein.
0: Ja, ja Sopranos nochmal auch was anderes. Mehr so, ja, glaube ich, auch ein Riesending. Ne? Sopranos hat, ja. ultra viele Staffeln. Ja. Ist auch hart. Ja, ich glaube, Lost äh, würde ich mir auch ähnlich wie Game of Thrones einfach mal angucken, um zu schauen, wie man es verkackt hat. Schon ja. Und ich glaube, Lost soll auch richtig, richtig geil sein am Anfang. Ja. Ähm, Wäre vielleicht auch mal lohnenswert. Also schon so. so ich denke halt, Big Lost Ten.
2: schreit halt auch optisch so ein bisschen 2000er so. Ich habe das mhm. irgendwann mal so 2014 oder so ungefähr mal versucht zu schauen. Aber ich glaube, ja, man kann sich das vielleicht auch mal antun.
0: Ich glaube, es ist halt popkulturell so total wichtig und man ja. versteht, glaube ich, ein bisschen mehr die Popkultur ja. ähm, der ja, Leute, die nach 70 geboren sind und vor 2000. Ja, ich glaube halt mit den Sopranos Sprecher.
2: genauso. Das war halt auch mit ja. einer der großen Serien damals.
0: Ja, also wenn du so, guck mal, Big Ten, wenn man da mal jetzt so spontan aufzählt, also Breaking Bad, Game of Thrones, Lost, Sopranos, vielleicht sogar Walking Dead
2: ja, auf jeden Fall auch. Riesending, ne? Das ist halt auch mittlerweile nur noch so ein Meme nach irgendwie elf Staffeln, ja. aber damals war das auf jeden Fall auch eine Riesensache. Ich habe ja Friends. die ersten vier Staffeln auch irgendwie noch geschaut. Aber. Mhm. Ah, Staffel 12 soll es sogar geben. Oder? Nee, das nee. ist völlig absurd. Staffel 11 ist aktuell, ja, okay. Das ist verrückt. Es kommt,
0: kommt so ein bisschen drauf an, auch wenn du so eine Big Ten aufstellst, in welcher Zeit. Also, ich glaube, so Sachen wie Dallas oder sowas oder ja. halt. Ähm, um, meine kleine Farm und so waren halt auch Riesendinger, ja, aber dann halt riesig. auch in der neueren Zeit, was gab es denn noch so? Ich glaube auch so Prison Break und so war mal riesig.
2: Ja, so House of Cards war halt auch mal ziemlich groß. Oh ja, stimmt, hier. House of
0: Cards, ja klar. Ja, das, das, ist das ja auch noch viele Leute Projekt. geguckt.
2: Dann gab es hab halt jetzt noch geguckt. relativ aktuell diesen Haus des Geldes Boom, aber das ist ja schon wieder ja, Neuzeit,
0: ja, neuste Neuzeit. Ich glaube, der ist auch nicht so groß. Da ist glaube ich Stranger Things größer. Ja, ich sagen, ja. Guck
2: mal, wir sprechen jetzt seit dem 16. Jahrhundert von der Neuzeit. Das kann doch auch nicht sein. <lacht> Langsam müssen wir uns nochmal, mal. Gut, irgendwann reden wir Irgendwann Mann. muss ja immer die Super-Neuzeit.
0: <lacht> ja, irgendwann ist halt die Post-Neuzeit. Die post Postmoderne. Ja, post, post da sind wir. Aber
2: das ist ja auch irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, das müssen unsere Nachfahren entscheiden, in welcher Zeit wir sind.
0: Ich glaube, sowas kann nie in der Zeit. Ich glaube, man kann halt irgendwann so sagen: In 100 Jahren, ja, vor 200 Jahren hat die Neuzeit aufgehört. Wir, wir sind schon seit 200 Jahren in der Neuzeit, vielleicht.
1: Hm.
0: Oder man benennt die um. Vielleicht ist die Neuzeit auch immer das Neueste. Vielleicht ist dann die ja. jetzige Neuzeit dann keine Ahnung, was gab. Irgendwann
2: ist es ja auch schwachsinn, dann vom Mittelalter zu oh. reden ab einem gewissen Punkt. Wenn jetzt ja zwischen dem zwischen der Antike und dem, der Gegenwart irgendwann in 3000 Jahren noch sechs Epochen kommen. Du kannst ja nicht bei der zweiten Epoche vom Mittelalter reden. Ja, das stimmt. Das ist ja nicht. Schwachsinn. Dann wäre es ja. das Ende vom ersten Drittelalter. Das könnte man sagen.
0: Das kann man auch sagen. Yo, das ist das, erste, das, ist das Ende vom ersten. Das ist, wenn ich mit meinen Freunden im, ähm, zum Eishockey gehe. <lacht> da sage ich auch mal, aus, ja, das ist das, das Ende Endes. vom ersten Drittelalter. Ja. <lacht> Drittel. Ja. Naja, kurzum, ja. also ich, ich bei sowas wie Manifest ist halt, es ist halt wichtig, dass nicht nur die Aufklärung dieser mysteriösen Frage, was ist denn da los, äh, spannend ist, sondern halt auch, die Charaktere funktionieren so, dass man da, das da halt auch dran bleibt. Aber ich habe jetzt zwei Folgen geguckt, also ich werde der Serie vielleicht eine Chance geben, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, da muss man mal so ein paar Folgen durchballern an einem Abend, damit, damit man da dran bleibt. Ja. Aber das ist so mein Stand.
2: Ja, ich habe sonst auch nichts mehr geschaut. Ich habe Dune fertig gelesen, den ersten Band,
0: Oh!
1: und
2: das hoffe, dass ich bald den nächsten anfangen kann zu lesen. Ja, ist schon ziemlich cool.
0: Dann gibt es mal ein Revisit zu Dune von 1996? Nee, vorher. Oh, 86?
2: Früher. Ja, das kommt hin. 88 80 auf jeden Fall. Ja, da kann ich endlich die zweite Hälfte gucken. Ich bin ja, mal oder gespannt. du
0: wartest halt, bis du ein Zweierer dann kannst du ja natürlich dann überlegen. Das stimmt. Du wartest jetzt auf die Nivel zweiten Teil dafür, oder?
2: Stimmt, du weißt ja, ja ich kann gehen. dich ja gar nicht mit dem Buch spoilern, weil du ja im Film weißt, was passiert so. Ah. Aber ja. haben die das im Film auch so gemacht, dass Lito Atreides als Wurm zurückkommt? <lacht>
0: Ja, aber ja, schön, das sieht glaub, gut aus.
2: Die absurden Sachen kommen erst in den späteren Bänden so. Irgendwann soll das ja richtig absurd werden, die ganze Nummer. Ich glaube, ja. es wird auch ein bisschen schlechter. Ja, ja glaube ich auch. Aber der erste Band war sehr geil, also absolute science fiction buchempfehlung empfehlung
0: Ich kann mir Science-Fiction im Buch gar nicht so richtig vorstellen. Habe ich noch nie gelesen.
2: Ja, es ist... Ja, es geht halt auch dann mehr um so die philosophischen Konzepte und sowas.
0: Ja, bei ja sowieso. Ja, was, soll, was sollte man tun? Was sollte man eher lassen? Was sollte man nicht das. tun?
1: <lacht>
0: <lacht> ach, ich wollte ich die ganze Zeit tun von 2021. Vor mir 1984 ist es.
2: 84. 1984. Hüp genau oh, nee. wie Once Upon a Time in America. Ja, warte mal. Warte mal.
0: Ähm, ach so, ja. Warum? Warum? Hä? Hä? Ich bin gerade auf der Dune Part 2 Seite von IMDb 2023 mhm. angekündigt und äh, hier ist ein bisschen vom Cast halt schon ähm, bekannt, also logischerweise Rebecca Ferguson, Stan Skarska, Charlotte Rampling, mhm. äh, Timothy Chalamet, Zendaya, bla bla bla, aber auch Austin Butler, mhm. Florence Pugh. <lacht> Mhm,
2: natürlich, wenn also Timothy Charlemagne cool. noch dabei ist, dann muss die ja dabei sein.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber wo ist Saoirse Ronan, Andy?
2: Ja, stimmt. Der fehlt auch ähm, noch. Wo?
0: Aber aus dem Butler, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl aus diesem Elvis-Film mitgenommen. Vor allem von ihm auch. Aber vielleicht auch, weil Elvis ein schwieriger Typ war.
2: Boah, aber ich glaube, für die Rolle könnte der ganz gut passen. Ist das die Rolle, die von Sting gespielt wird in dem alten das Film?
0: frage ich mich gerade auch. Harkonnen, ne? Fate, Rota, Harkonnen. Aber ich dachte, das hätten die gemerged im Neuen. Aber vielleicht doch nicht, ne?
2: Ich glaube, die haben es im Alten gemerged. Die haben Warte, ich muss mal nee,
0: nee, nee, nee. Im Alten gibt es zwei. Ah, okay. Ja, es ist tatsächlich Sting.
2: Ja, genau. Das ist er. Aber dann gibt es noch diesen Raban, ne?
0: Ja, aber ja, die haben, glaube ich, einfach nur Plot-Points. Also Raben. jetzt, wenn der wohl auch vorkommt, dann haben die halt Plot-Points gemerged, was ja auch völlig fair ah, ist. Ah,
2: Nee, aber dieser ähm, Raven ist Batista von Batista gespielt. Genau, ja. ja. Ja, okay.
0: und Aber der hat Sachen übernommen, die im ersten Film der ja uh, sting Typ gemacht hat. Ja, ja. gemacht hat. Ähm, aber die haben halt immer zusammen rumgehangen auch. Stimmt, diesen
2: Fade-Router, den sieht man noch nicht im ersten. ja,
0: ja. Genau, den gibt es halt gar nicht. Was ich fast genau. ein bisschen schade fand, weil er ist natürlich super Comic-Relief-mäßig im, im 84er-Film, aber ja,
2: Aber im Buch nicht so sehr.
0: Ja, das glaube ich. Aber stimmt. Ja, Austin Butler könnte funktionieren. Im Buch Butler ist ja auch eher
2: so der Darth Vader zum Luke Skywalker so. Naja, nee, nicht ganz. Nee. Also er ist nicht der Vater von dem, aber so was man von Darth Vader in Episode 4 denkt.
0: Ich finde, dass also erstmal finde ich witzig, dass wenn man das googelt, einfach nur den fade rotter karkonnen namen dass dann, ähm, wie heißt jetzt nochmal der schwierige DC-Typ?
2: Ähm, Ezra Miller.
0: Ezra Miller gehandelt wurde oder er noch wird. Also ohne die, ohne die Skandale, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber... Ähm, ja, Austin Butler ist auch ein bisschen der schlechtere Timothy Chalamet ja, einfach, würde ich
2: sagen. <lacht> ja, dann passt das auch ganz gut für die Rolle auf jeden Fall. Mit der ähm, schlechtere
0: Harry Styles.
2: Ja, auch ein bisschen, ja. Aber Harry Styles ist ja jetzt MCU-mäßig beschäftigt.
0: Ja, gucken wir mal. So wie, da,
2: wie alle anderen da auch. Äh, wie, alle anderen <lacht> wie alle anderen Schauspieler <lacht> überhaupt. Christopher Walken spielt den Imperator. Finde ich auch stark.
0: Stimmt, der ist auch noch nicht vorgekommen, ne? Bei nee. Der kommt aber auch lange
2: erst im Buch ganz spät vor. Intro, ah
0: ja. Ja, ja das ja. haben sie ja auch bei, Fi ich weiß nicht, bei Film- oder TV-Version gibt es ihn ja auch nicht.
2: Ja, aber im 84er-Film kommt er, glaube ich, sogar relativ früh vor.
0: Ah ja, genau, aber diese ganze Storyline, die da gezeigt wird, wird im, in der TV-Version nur erklärt. und da gibt's ah, okay. ihn, ja, erstmal gar nicht. Ja. Und, und, und Lady Margot, Lea Seydoux, gab es die im ersten Teil schon? Nee, ne?
2: Äh, doch. Also, nee, im ersten Part nicht, aber im Buch taucht die auf. ja. Aber eigentlich im Zusammenhang mit ihrem Ehemann, Graf so und so. Aber ich glaube, der
0: kommt nämlich gar nicht im Film vor auch. Sehe ich hier noch nicht gelistet. Also ja. im alten Film.
1: Hm. Nee, spielt die ich
2: eigentlich glaube ich, in den neueren Teilen. Also im zweiten spielt er eine größere Rolle, kann ich mir vorstellen. Jetzt nachdem, wie der erste Teil geendet ist. Muss man mal schauen. Stilger wird gespielt, aber der wurde auch schon im ersten gespielt. Von Javier. Wie spricht man den aus? Genau, den gab es
0: ja schon. Oh oh ja, dann. und Princess Irulan Corino ist die Tochter von...
2: Genau. Das ist die Tochter vom Baron, äh, nicht vom Baron, vom Imperator. Ja. Ja, von Imp aber
0: die haben einen anderen Namen, deshalb war ich gerade ein bisschen stutzig.
2: Ja, nee, nee, aber das ist ja. auf jeden Fall die, ähm, Tochter von ihm.
0: Da gibt es auf jeden Fall nochmal ein Rewatch von Dune und dann diesmal aber auch von der TV-Fassung oder vielleicht nur von der TV-Fassung. Ja, genau. Oder von dieser 2000er-Fassung. <lacht> die gibt's <lacht> ja irgendwie auch noch, oder?
2: Ja, ich finde es ja witzig, wenn man so ein Buch nach dem Film liest und dann bei manchen Leuten halt schon so die Schauspieler voll drin hat, wenn man das liest, bei anderen aber halt auch gar nicht, weil die halt auch teilweise ganz anders beschrieben werden, beispielsweise dieser Stilgar, das ist ja so der Anführer von den Fremen und ich mhm. habe die ganze Zeit ähm, Kieran Hintz im Kopf, den Anführer von den Wildlingen aus Game of Thrones, <lacht> er wäre ja. auch gut für die Besetzung gewesen, er hätte da auch gut gepasst. so viel anders sieht der andere jetzt auch gar
0: nicht aus. Ey, aber das ist ja absolut Witz. Ja, ja, moin. Also pass auf, dieses Dune von 2000 ist ja uh -huh. eine, ich meine, wir haben eine Dune-Folge gemacht, aber nur ganz kurz. Da sind wir irgendwie nicht drauf gestoßen. Hä? Das ist ja eine Serie gewesen. Aha, uh -huh. genau. Die im Übrigen auch Primetime Emmys gewonnen hat. Okay. Ist Primetime Emmy das gleiche wie Emmy? Hm. Wahrscheinlich nicht. Ähm, vielleicht doch, keine Ahnung. Aber pass auf, es ist ganz witzig, weil da irgendwie auch hier so halb James-Bond-Cast dabei ist. Ich meine, bei James Bond hat halt auch jeder Brite irgendwann auch mal mitgespielt. Finde ich ganz interessant. Aber natürlich ein voraus Uwe-Ochsenknecht. Echt? Der ist da ein mit dabei. Digger.
2: Spannend. Das ist ja klasse. Uwe-Ochsenknecht.
0: Und Giancarlo Giannini, stark, William Hurt, Ian McNeese. ja, die kommen so hier alle raus, die James Bond-Leute. Ja, da werden, werden wir uns dann fürs fürs nächste Mal Und was gibt's? Es gibt ja ganz viel Children of Dune TV-Miniserie Ja,
2: da spielt James McAvoy mit als ah, Lido Atreides
0: Ja, tatsächlich Und da steht Ian McNeese auch wieder mit Spannend Julie, Also einige von dem Dings Spannend, spannend, spannend P. H. Moriarty, der war doch auch Das ist doch hier Dings
2: Ja, ja. die Dune-Welt
0: die Dune-Welt.
2: Die Dune-Welt.
0: Ja, schön abgedriftet. Was war das Thema der Folge? <lacht>
2: Heute geht's um Western. <lacht> 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 ja,
0: stimmt. Piu, piu, mein Kaffee ist schon leer.
2: Meiner auch. Aber Dune ist ja auch quasi, spielt im Sand, ist ja auch quasi ein Western.
0: Jawohl. Der ja, Fall. wir haben nicht nur irgendeinen Western, sondern wir sind zufällig, ich weiß nicht, ob du das wusstest, mit voll äh, Dollars, einer Handvoll Dollar, die du dir mehr oder weniger gewünscht hast, beziehungsweise genau. also eine der Western, die du noch nicht gesehen hattest, die bei Netflix verfügbar waren. Ja. Das, das ist, ist tatsächlich aber quasi der Vater oder die Mutter genau. des Italo-Western.
2: Deswegen stand er ja auch auf meiner Liste drauf, weil das ja so der Kult-Western ist.
0: Aber waren alle anderen danach oder waren nur Italo-Western danach?
2: Oh, nee, vorher gab es halt diese glorifizierten Western-Filme. Also die amerikanischen. Äh, genau, wo halt quasi, ne, die Cowboys halt alle richtig sauber und clean waren und so voll die ritterlichen Helden quasi.
0: Ja, aber guck mal, Once Upon a Time in the West. Ja, nee, Nevermind ist ja auch Sergio Ja. <lacht> Der war danach.
2: Also das kam dann so in den 60ern, kam das halt auf.
0: Also ich sag mal, mein, meine Bezugspunkte zu Western sind folgende. Ich finde Once Upon a Time in the West sehr, sehr toll. Mhm. Äh, da, da warst du ja sehr verwundert, dass ich den so hoch rate, weil ich gar kein Western-Fan bin. Mhm. Ähm, das und dann die Storyline von ähm, dem Protagonisten aus Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Das, sind so meine, das ist auch mein historisches Wissen über äh, Italo-Western.
1: Mhm.
0: Der Filmwissenschaftler lässt grüßen, aber Ja, also
2: mein ähm, Bezug zu Western ist, dass ich Red Dead Redemption gespielt habe. <lacht> <lacht> und hier und da mal ein paar Western-Hype gesehen habe im Fernsehen und Star Wars ganz cool finde. Ja, genau. Gott, Star Wars eigentlich hauptsächlich. Ja, das ist so mein Bezug. Und die Bud Spencer-Filme, die ja dann auch mal an und wann Western sind.
1: Ja.
0: Mehr oder also, weniger. Es, ich bin, ich blick auch nicht ganz durch und diese Folge ab jetzt ist alles ganz äh, gefährliches Halbwissen, Achtung, Achtung. Ähm, weil ich verstehe es noch nicht so ganz und ich habe mich jetzt aber auch nicht super eingelesen Aha. und ich studiere das ja auch nicht. Nee, nee, <lacht> das wirklich nicht.
2: Wir sind kein Filmpodcast und keiner von uns studiert irgendwas in die Richtung, deswegen, <lacht> wir können da ganz cool rangehen an die ganze Nummer,
1: hm.
0: Also ich verstehe noch nicht so ganz, was der Unterschied ist zwischen Western und so Italo-Western und ob Spaghetti-Western noch mal was anderes ist oder ob das nur ein abfälliger Begriff ist. Nee,
2: das ist. ist nur der abfällige Begriff dafür, glaube ich. Okay, ja. Ja. Ähm,
0: weil die Produktionsbedingungen sind ja zumindest spannend. Das war jetzt bei Filmen aus der Zeit generell ein bisschen anders, glaube ich, als das heutzutage ist. Auch die Studiosysteme haben ja ganz anders funktioniert und dann halt auch Europa versus USA noch mal auch ganz anders. Heutzutage ist das ja alles... Ja, relativ gleich, also kannst du vielleicht zwischen Independent Kino und, und irgendwie, äh, ja, großen Produktionen noch unterscheiden, aber es gibt zumindest keine Verträge mehr bei Studios oder sowas. Ja. Aber wie man vielleicht, ja, erstmal denken könnte, dieser Film ist nicht in den USA entstanden, auch wenn, ja, so die Hauptfassung möglicherweise Englisch ist, ich weiß es nicht so genau, weil tatsächlich ist ja der Film in drei verschiedenen Sprachen entstanden, mhm. Italienisch, Englisch und Spanisch. Und wurde dann entsprechend angepasst, synchronisiert, was einfach absurd ist. ist schon verrückt, also, ja. Was mir auch dann erst aufgefallen ist. Also ich habe dann irgendwann gesehen, ah jemand ist synchronisiert, dann habe ich angefangen zu recherchieren. Mhm. Dann kam ich erst drauf, dass ja eben nicht alle Leute in diesem Film Englisch reden. Und ich stelle mir dann halt auch immer so die, also es gibt es ja immer mal, auch heutzutage noch, und es gibt immer diese Be ähm, berühmte Story von Anna de Armas, die, bei ihr im ersten Film irgendwie halt kein Wort Englisch sprechen konnte, aber halt den Text aber auf Englisch ge gesagt Aha. hat, so. Gar nicht wirklich wusste, was sie sagt. Und ich stelle mir halt diese Dreharbeiten vor. Du halt redest halt und jemand das antwortet so an Sprache. Du verstehst
2: den einfach nicht, ja. Ja.
0: <lacht> ja. aber es ist also einer der großen Sergio Leone-Fans. Äh, Fans. Fans Filme. Ja. Der, der Mann eben Italienisch, Italiener und äh, diese ganze Produktion. Ja, Italienisch, Spanisch und, Achtung, Deutsch.
2: Genau, denn Deutsche sind halt auch schon immer große Fans von diesem ganzen Western-Ding gewesen. Ja. Das ist jetzt halt eh und je so.
0: Und es ist sowieso spannend. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll oder aufhören soll. Also man hat halt Clint Eastwood geholt nach Europa. Also anscheinend, ähm, weil Clint Eastwood sich auch einfach mal Europa anschauen wollte. Das war so sein genau. Grund, da zu gehen.
2: Zum einen und weil er halt schon in diesem vorherigen Western ein bisschen bekannt war. Ja. Und er wollte halt mal eine Rolle spielen, die nicht so aalglatt ist. Mhm. Und wo der Bart auch mal stoppelig sein kann. Und das Gesicht dreckig und die Augen zusammengekniffen.
0: Ja. Dann auch gesehen, er hat dann noch ein bisschen mit rumgewerkelt am Drehbuch, das relativ schnell entstanden ist. Also wollte nicht so viel reden, wollte die mysteriösen Helden spielen. Hat ja auch geklappt. Ja. Ähm und, ja, ich habe da noch gelesen, dass er dann halt nach den Dreharbeiten wieder zurück in die USA ging. Und dann ist dieser Film, also es ist ganz interessant, was mit diesem Film passiert ist, finde ich. Also erstmal so die Hard Facts, der hat eine 7,9 bei IMDb, das ist schon mal nicht schlecht. Mhm. Ähm, 65 Meter-Score ist okay. Und der Film war ein absoluter ja, Liebling in Europa, als er rauskam. Er wurde aber von Kritikern einigermaßen zerrissen. Und witzigerweise, habe ich wie gesagt gerade gelesen, hat Clint Eastwood das gar nicht mitbekommen, dass äh, dieser Film so ein großer Erfolg war, weil erstens, ja 60er, das war natürlich, ne, man hat das nicht so schnell übers Internet irgendwie mitbekommen, ja. um, Informationswege waren einfach ein bisschen länger und dann wurde der Film, halt, hat halt auch den Namen gewechselt, also man hat vielleicht dann von dem Filmerfolg dieses Films gehört, aber Clint Eastwood selbst wusste nicht, dass es sein Film ist, finde ich auch super <lacht> witzig, also es ist ja absolut undenkbar heutzutage. Das, also, weil ja auch also es gibt ja dann Promotion-Touren und so. Und generell, dieses aus den USA nach Europa kommen, ist ja jetzt nicht so ein Ding. Also, wenn wir jetzt einen Film hier drehen würden und die Kohle hätten, uns, keine Ahnung, ähm, Timothy Chalamet halt zu, zu, zu buchen für den Film, mhm. dann wird er halt hierher kommen, den Film drehen, und wieder zurückfliegen. Das ist ja kein Ding. Also, wäre ja
2: heutzutage keine Sache mehr. Ja. Filme
0: werden ja sowieso global auch produziert. Also, ne. Ja, jetzt, ich, vor ich allem habe ich jetzt
2: sein. gehört, wenn du Sendaya ja quasi auch buchst, kriegst du sie auch noch kostenlos mit dazu. Ja, genau, ja. Das ist ja bei der Sache eh kein Problem.
0: So sieht das nämlich mich aus. Ja, und ja, das ist also, ja, es ist irgendwie interessant. Und gedreht haben sie in, was hatte ich gesagt?
2: In Spanien und Italien. Und Italien. Ja
0: wo ich mich auch frage, wieso in zwei Ländern? Dieser Film hat original eigentlich ein Set. Der hat
2: ein Set. Es gibt eine Szene, eine Szenerie.
0: Das ist ein halt ja. Western. Also das, ist auch das erste, was auffällt. Man denkt, ich habe den Film geguckt, dachte so, oh, was für Western-Klischees. Es ist ja, halt das ist halt Film. wirklich,
2: das habe ich mir auch gedacht, das ist halt so traurig, weil der Film halt, es gibt so viele Persiflage darauf, so später ja. und so viele Sachen, die sich an dem Film anlehnen, aber die hat man halt alle gesehen und den Film selbst nicht und dann denkt man so, ja, wie unoriginell.
0: Ja, aber echt so, wow, ihr wollt Western machen, ja, so wird es wohl gemacht. Das ja, ist halt so.
2: und das ist halt super schade irgendwie, äh. dass man diesen Film nicht ohne diese Linse gucken kann.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Ich find, also, ich weiß, Once Upon a Time in the West, äh, einer meiner Lieblingsfilme, ja top, ja, top 30, Top 40 vielleicht. Ähm, mhm. Da weiß ich nicht mehr, wie es ist, aber ich meine, dass das dann nicht so krass ist, dass der nochmal ein bisschen origineller auch funktioniert. Ich meine, klar, du hast die Western-Klischees irgendwie, Close-Up irgendwie aufs Auge und so. Und ich meine, diese Mundharmonika äh, von dem ja, Namen auch Harmonika von Charles Bronson damals gespielt. Irgendwie auch alles so Klischees, die du vielleicht kennst. Aber da habe ich zumindest ja, nicht aber, so den Eindruck. Aber da war es halt noch Also ich, Once Upon a Time in the West war halt äh, viel aufwendiger produziert. Und mhm. der Film, eine Handvoll Dollar, ist halt wirklich Ne, Du hast diese eine Westernstadt, die auch aussieht, als würde sie jeden Moment in sich zusammenklappen. Ja, das
2: fand <lacht> ich auch gleich ein bisschen schade in dem Film. Es war halt auch so wenig los in dieser Stadt. Ja. Also ja, außer den handlungstragenden Figuren gab es halt auch niemanden so. Da gab es vielleicht mal fünf, sechs Statisten, die irgendwo rumgehanselt sind. Aber das sah jetzt nicht wie eine belebte Stadt aus. So.
1: Nee, überhaupt
0: nicht, das stimmt. Also es ist generell, produktionell, also ich glaube, bevor der Film stark gelobt wurde, war halt so groß, also ich glaube für, für, für 63, für 63 Kameras, ne? 64. Ja. War das, ja. glaube ich, krass, auch mit, mit Breitbild und so. Das hat sich ja damals erst so entwickelt, ähm, und die Musik ist geil, finde ich. Aber so von der Produktion her, ja, es schon, sieht schon irgendwie auch ein bisschen aus, als wäre so ein Budget-Film, ehrlicherweise.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Muss man schon sagen. Ja, man hat halt wirklich, man hat zwei Orte, ne? Du hast diese Westernstadt, in die der Fremde halt kommt, gespielt von genau. der Und dann ist man nochmal außerhalb so ein bisschen. Das war vielleicht dann eher Spanien als Italien, keine Ahnung.
2: Ja, wahrscheinlich. Und, Oder umgekehrt. Hm.
1: Ja.
0: Und vielleicht waren noch Szenen, innen waren halt vielleicht noch im Studio gedreht. Das ist natürlich ja. auch möglich. Aber ja, viel mehr gibt es halt nicht. Und äh, auch so von den Namen her, Clint Eastwood halt ein Riesenname. Die anderen kenne ich, glaube ich, alle also nicht. Ich weiß ich, mich ich Marianne Koch mal gehört habe, die die Marisol ja. spielt. Um,
2: ja, bei manchen Namen klingelt es so ein bisschen, um, aber. So wirklich kennt man die leider nicht. Nee. Ein paar von denen spielen auch wieder im nächsten Teil
0: damit. Erst Drei Teile gibt es sogar, ne?
2: Ja, für ein paar Dollar mehr ist der nächste Teil. Da spielen aber teilweise dieselben mhm. Schauspieler, zumindest anders benannte Rollen.
0: Das mit den Namen da. der Rollen ist ja auch so eine Sache. Die wurden ja auch teilweise umbenannt, damit man ja. irgendwie ne? Also hier, da man italienisches da man das italienische Publikum im Glauben lassen wollte, man präsentiere ihm einen US-Western, verbargen sich die Namen einiger Beteiligter hinter einem Pseudonym und auch um den Film für den internationalen Markt attraktiver zu machen. Eine Rolle spiel, spielte auch, dass die Testverführungen des Films nicht gut liefen. So wurde Regisseur Sergio Leone zu Bob Robertson, Komponist Ennio Morricone zu Dan Savio, Kameran Massimo Dallamano zu Jack Delmas, Darstellerin Gian Maria Volonte zu John Wells, alternativ, <lacht> alternativ auch Johnny Wells und Johannes Siedel zu Mario Brega äh, und Johannes Siedel. Äh, so Mario Breger zu Richard, blablabla, bla bla. alles geht so weiter, alle Namen haben so umgeändert und ins Amerikanische gepackt, das ist völlig Art. absurd.
2: Ja. ja, das kann man sich halt heute wirklich nicht mehr vorstellen.
0: Ja, auch wie halt irgendwie, in der deutschen Synchro, Marisol's Mann trug den Vornamen äh, Julian und ihr Sohn den Namen Josef. <lacht> das <ist doch> <lacht> ähm, genau, ja, Rocho war Rocco. Also man hat da einfach ganz schön viel rumgeschraubt und an verschiedene Filmmärkte angepasst. Ich glaube, deshalb gibt es auch ganz verschiedene Versionen. Und ich war auch sehr irritiert vom Vorspann. Weil mhm. das, was bei Netflix zu sehen ist, ist wohl die deutsche Bildspur. Also man hat den, mhm. den, den deutschen Vorspann, wo dann auch Kamera und Schnitt und sowas in Deutsch steht. Ähm, mhm. Ich habe es mir dann in Englisch angeguckt. In Englisch in Anführungszeichen. Das, was halt dann auch noch synchronisiert war drauf. Also es ist ja, es gibt... Wahrscheinlich 18 verschiedene Varianten von diesem Film. Gibt ja dann auch für eine, eine amerikanische Fernsehfassung, wo es irgendwie noch, einen, eine, noch ein Intro gibt, die dann nochmal erklären soll, wieso der Fremde oder wieso Joe halt in diese Stadt überhaupt kommt. Das wird auch nicht erklärt. <lacht> Generell, dem Film wird gar nichts erklärt, da passieren noch nee, manchmal Sachen. Man da denkt, passieren einfach Sachen
2: hintereinander, ja. Äh,
0: ja. <lacht> also <das war> <lacht> <lacht> mit dem Hintergrund nochmal deutlich interessanter. Ich glaube also auch ein bisschen, hat den Film auch ein bisschen aufgewertet, weil ich habe schon zwischendurch gedacht pff, ja <lacht> wann, ist er, wann ist er zu Ende
2: ja, er zieht sich halt schon an so ein paar Stellen.
0: Und der ist nur so 100 Minuten lang ja muss man ja, ich bin sagen. mal
2: gespannt weil der zweite und der dritte ja noch besser sein sollen eigentlich oh, Okay. ob ich mir die auch noch anschaue aber ich glaube jetzt erstmal in nächster Zeit zumindest nicht, aber irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass ich die mir noch anschaue.
0: Ist der dritte Teil auf Fist vor... Fistful of Dynamite?
2: Ähm, boah, ich weiß, dass der im Deutschen heißt der Zwei Glorreiche Halunken.
0: Das ist der, das ist die Fortsetzung von dem Film. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre ja was ganz anderes. Stimmt, warte mal. Nee, nee, das ist quasi der dritte Teil davon. Komplett. Ist zwei glorreiche Halunken, The Good, The Bad und The Ugly? Ja.
2: Äh, nee. Wie heißt der im Deutschen? Oder? Oder ist es die gute Welt? Doch, ich glaube schon. Doch, Weil, doch. Ja, ich doch. Bin hast recht. Super
0: ja. verrückt. Was ist denn ja. jetzt Duck You Sucker?
1: <lacht>
0: Weil, also, ich Kein bin ganz verwirrt gerade. <lacht> es gibt auf einem DB den Film Duck You Sucker. Uh -huh. Originaltitel Gio Latesta. Uh -huh. eine italienische Produktion. Und auf ja. dem Poster steht A Fistful of Dynamite.
2: Hm. Vielleicht <lacht> also, wollten die sich ja einfach da an dem Erfolg so ein bisschen. Hochziehen. Ist das
0: alles das Gleiche? Weil in dem Trailer, der mir rechts angezeigt wird, ist auch The Good, The Bad und The Huckley.
2: <lacht> Seltsam. Uh, Vielleicht heißt es doch... Hä? <lacht> Ach, keine Ahnung. <lacht> Dark You Sucker. Aber irgendwie ist da ein anderer Typ drauf. Da ist nicht Clint Eastwood auf dem Cover. East,
0: Clint, Eastwood, Clint Eastwood in allen drei Filmen? Ja. Okay, dann ist das was anderes. Dann ist das definitiv was anderes. Ist aber auch Sergio Leone. Also... Ja. Man sieht... Aber, oder?
2: warte, ich glaube aber, der Typ, der da auf dem Cover ist...
0: Also ich gehe jetzt in die Filmografie von Sergio Leone rein, Moment.
2: Ja, ich glaube, der Typ, der aber jetzt bei Ducky Sucker auf dem Cover ist, ist der andere von den zwei glorreichen Halunken.
0: Ist denn der eine von zwei glorreichen Halunken Clint Eastwoods Rolle? Genau, ja.
1: Ah.
2: Vielleicht ist das Director. so ein bisschen...
0: Also der hat folgende Filme gemacht, das sind gar nicht so viele. Also, der, der Collars von Rodders hat er gemacht. Ähm, mm -hmm. Sodom und Gomorrah hat aber keinen Credit dafür bekommen. Dann A Fistful of Dollars von 1964. For a Few mm -hmm. Dollars More, 1965. The Good, the Bad and the Ugly, 1966. Once Upon a Time in the West, 1968. Und Duck, You Sucker, 1971. Dann noch Once Na, Upon okay. a Time in America. Genau, mm -hmm. und dann noch eine ne Dokumentation. Das heißt, Duck, You Sucker könnte vielleicht ja die Fortsetzung sein. Vielleicht sind es ja vier Filme. Moment.
2: Vielleicht ist es ja eine Quadrologie.
0: Hier sein. zwei
2: chlorreiche Halunken ist auch auf Platz 9 bei IMDb.
0: Also. Insofern Wikipedia da noch aktuell gleiche? ist gerade. Ach nee, okay. Also, Duck, you sucker, ist die Fortsetzung von Once Upon a Time in, in ah. the West. Aha. Und der Prequel zu Once Upon a Time in America?
2: Ja, das also kann das ja, ja sein. Once Was Upon a Time das? in America spielt ja so Anfang 19 oder Ende 19. Jahrhundert.
0: Also, ich bin ganz. Ich habe mich mit Sergio Leone noch nie auseinandergesetzt. <lacht> Außer, dass ich den Links gesehen habe, halt.
2: Okay. Ja, es ist das Leone Wars.
0: Das bietet also so seine. Die Begriffe, guck mal, weil im Englischen ist es ja noch Zapata-Western-Film. Ja. Gibt es ja auch noch als, als als Dings. Ja, der hat ein eigenes Genre ja einfach gemacht. Ja. Da haben wir uns, also ich dachte schon, ich hätte mich ein bisschen vorbereitet, dadurch, dass ich ein bisschen mich reingelesen habe. Aber hier kommen <lacht> ja Dinge ans ah, Licht. Nee.
2: Once Upon a Time in America spielt sogar im frühen 20. Jahrhundert, nicht im späten ja, 19. Jahrhundert. Ja, ich
0: schon gedacht. Irgendwie, ne? ja. ja. Dann ist aber doch Once ja. Upon a... Ach, ja, Ach nee, der Western spielt ja nicht in den 60ern. Ja, okay. Ähm, genau. Ein bisschen früher. Ja.
2: Auf jeden Fall ist der gute Klaus Kinski auch noch mit dabei im zweiten Teil. Ach, jawohl. Da geht es dann richtig los.
0: Und äh, er war. Ähm, <lacht> Uwe Ochsenknecht auch, oder? Der kommt dann auch noch. Okay. Naja, aber äh, also kurzum, ist wichtig zu wissen, dass auch ähm, für eine Handvoll Dollar natürlich eigentlich ein Remake ist von Jojimbo. Einem japanischen genau. Samurai-Film. Ich glaube, das ist ganz viel so. Ich glaube, Western wurden oft einfach geklaut. In Anführungszeichen. Ja.
2: ich glaube halt, das Ding ist, dass dieser ganze Stil, wie Western so gefilmt sind und so, dass das eigentlich alles aus diesen Samurai-Filmen mhm. kommt.
0: Ja, also ist eigentlich, und also der, der, der Begründer von Sergio Leone ist im Prinzip Kurosawa. Das kann man glaube ich sagen. So ja,
2: machen. vor allem eher, das sind ja auch die brutalen Samurai-Filme und sowas. Diese chlorreichen diese Western-Filme sind ja so wie so die Ritterfilme, die man im europäischen Raum hat. Also das ist ja so, ja, ein Held kommt halt irgendwo hin und rettet halt die Prinzessin so. Ja, ja. Und am Ende ist halt der tolle Held in der strahlenden Rüstung so. Das hatte man ja hier auch zu der Zeit, während die Leute in den USA halt irgendwie da ihre Vergangenheit abgekultet und romantisiert haben, hat man das halt hier mit der mittelalterlichen Vergangenheit gemacht so. Und wahrscheinlich, nehme ich jetzt einfach mal an, wird es in Japan auch dieses abstilisierte Samurai-Ding gegeben haben. Mm. Und dann ja, kamen halt diese eher brutalen Samurai-Filme. Und dann hat man das einfach auch übertragen.
0: Ja, ich fände es total spannend, diesen Jojimbo mal zu sehen, obwohl man sich ja was schon ein bisschen vorstellen kann, wie er ja er ja, funktioniert, weil es ja. wohl sehr, sehr nah dran ist. Der einzige Unterschied ist, ja. dass es wohl doch recht realistisch, in Anführungszeichen, auf dieses Western-Thema umgemünzt wurde. Jojimbo übrigens ja. einen wahnsinnig guten Score, 93er-Meter-Score, 8,2 beim MDB. Ja, der ich habe mir ein paar Szenen
2: im Vergleich ähm, reingezogen. Mhm. Ähm, und das ist ja schon sehr deutlich, also von der Spiel Bildsprache und sowas. Und hier die klorreichen 7 und sieben Samurai und sowas. Da sieht man den Vergleich auch noch mal richtig deutlich.
0: Ja. Das ist schon crazy. Was ich halt auch immer ja. erstaunlich finde, also gut, japanischer Film, glaube ich, immer global unterm Radar ge geflogen, macht ja mit. Also immer noch große Sachen ist nicht äh, Drive My Car auch japanisch. Das kontrolliere ich lieber mal, bevor es nicht stimmt. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass es das ein koreanischer Film ist. Aber ja, ich finde es halt immer erstaunlich, dass Nee, ist japanisch. Dass also der deutsche Film war in den 20ern ja auch ultra groß. Die sind halt dann ganz viele ins Exil gegangen. Ähm, im Dritt-, also ja, vor dem Dritten Reich oder im Dritten Reich dann. Ähm, damit quasi tot. Dann auch diese italienische, also der, das war ja riesig damals, ne, dass ja. dann aus Italien diese Filme kamen. Ja. Ähm, und dass das halt mittlerweile auch nicht mehr so existent ist. Ne? Also, europäisch hast du eigentlich ja nur noch Frankreich und halt Großbritannien auf dem globalen Markt. Ja. Und dann so nach und nach, also was viel kommt, ist glaube ich jetzt aktuell so spanischer Indie-Film und so. Aber das ist halt irgendwie ja mal so ein Ding war. Und das halt, ja, heutzutage gibt es halt Hollywood, fertig aus. Weil halt auch, ja. du, du kannst ja auch im Prinzip, ne, also damals war es natürlich nicht so einfach, dann in den USA einen Film zu machen oder in die USA zu gehen, mhm. um dabei an Filmen Film zu arbeiten. Das ist halt heutzutage einfacher, irgendwie. Ja. Und selbst innerhalb der USA, also es gibt ja ganz wenige Studios, die nicht halt in Los Angeles oder in der Umgebung halt irgendwie sind.
2: Ja, erstens das, dann spielt halt auch noch eine Rolle, dass halt so Englisch sich halt auch als Weltsprache durchgesetzt hat. Ja, klar. Ja. Das war jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg auch noch ein bisschen anders. Ja, Weil das, das ja hier Faktoren. jetzt bei
0: den, in den 60ern auch kein Problem mehr war, <lacht> hat man es halt einfach wild synchronisiert. Das ist auch interessant, dass das damals noch angenehm angenommen wurde anscheinend. <lacht> sind ja. ähm, Die Amerikaner zumindest ja gar kein Fan von weil sie ja. alles auf Englisch kennen. Das ist schon spannend. Naja gut, aber nochmal zurück zu diesem Film. Wir haben inhaltlich noch relativ wenig dazu gesagt oder wie wir den Film <lacht> denn fanden. Ähm. Ja, also mir ist alter aufgefallen, er ist, ja, es ist sehr, er ist sehr langsam. Vor ja. allem der Anfang ist sehr langsam erzählt. Ähm. Und schön und gut, dass. Clint Eastwood nicht so viel Text haben wollte, aber er guckt halt wirklich auch die erste halbe Stunde einfach nur dumm aus der Wäsche. Das ist ein bisschen <lacht> aber ab, er ey.
2: guckt schon cool auch. Ha, ja, er macht das schon gut. Ja. Er ist schon cooler. Cooler Fremder.
0: Ja. Dann dieses Klischee- Klischeehafte fällt er direkt auf, das haben wir ja schon gesagt, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen erst. Ich habe dann aber ja. halt irgendwie auch, ähm, also ich habe mich halt gefragt, irgendwie so, ist es überhaupt noch guckbar heutzutage, eben aus diesem Grund, weil es halt so oft zitiert wurde. Mhm. Dann habe ich aber gedacht, na gut, Once upon a Time in the West finde ich wirklich, wirklich gut. Mhm. Ähm, aber ich hatte so mit dem, mit dem Film schon meine Probleme. Irgendwie. Also, weil es. Ja, weil es ist ja auch nicht überraschend, was passiert. Ja. Also, er hat mich manchmal so dahingehend überrascht, dass so Klischees, die ich dachte, die erfüllt werden, gar nicht passiert sind, irgendwie so. Mhm. Ähm, weil ich dachte ja am Anfang, als Marisol auftauchte, dass sie halt so ein Love Interest sein würde. Ja, das
2: habe ich auch gedacht. Ich dachte, auf jeden Fall ist das der Love Interest von ihm. Aber. Ja. Das ist ja gar nicht so.
0: Das ist ja gar nicht so, nee. Also schon auch klischeebehaftet natürlich, dass sie gerettet wird vom ja. männlichen Helden. Ähm Und dann, es gibt schon auch ein paar witzige Charaktere, ne? Also so irgendwie Silvanito, dieser Bar. Silvanito ist das? Ja. Der Bar. Die, nee, Silvanito ist, glaube ich, der
1: Bestatter. Hm.
2: Ja, auf jeden Fall, aber beide witzig. Also... Ja. Den, mit dem Bestatter, das war schon ziemlich witzig. Ja, Aber ich fand es ein bisschen schade, dass die beiden halt so die einzigen zwei Hansel waren, die da irgendwie jenseits von den Verbrechern und Glenn Eastwood <lacht> da in der Stadt unterwegs waren. Das stimmt, so. schon, ja. das stimmt schon, Ich meine, klar wird erzählt, dass jeder da irgendwie abgeknallt wird in der Stadt und so. Und wenn man jetzt sagt, dass jeder sagt, der da rumsteht, irgendwie ein Dorfbewohner ist, dann waren da auch Leute. Ja. Aber ja, es ist, irgendwie hat mir da so ein bisschen was gefehlt. So, ich mag auch eigentlich ganz gerne wenn der Saloon gefüllt ist und wenn ja, da gut voll. was los ist.
0: Ja, ich finde auch, manchmal kamen so, also so Plotpoints auch aus dem Nichts, also ich habe nicht so ganz verstanden, da kam ja dann mal, also spielt ja wohl in Mexiko alles, mhm. um, und da kam ja dann mal irgendwie auch dieser Goldtransport oder was das war. Ja. Das kam halt so aus dem Nichts irgendwie. Das kam also halt wirklich aus dem Nichts. Und nur, was, <lacht> es gibt keine Zivilisation in diesem Film, es gibt nee, nur wirklich. diese zwei Gangs, ja. den Bestatter und den Saloonbesitzer. <lacht> Das fand ich so ein bisschen schade. und Also ja, es ist halt auch wirklich so, manchmal ist eine Szene zu Ende und dann ist eine neue Szene, die gar keinen Anschluss hat an irgendwas, was vorher kam. Mhm. Und dann muss man erstmal so diese Szene gucken und dann im Nachhinein, also manche, manche Sachen werden im Nachhinein nur noch erklärt, aber es ist schon irgendwie schwer zu folgen. Also es funktioniert. Ja, ich fand weil das auch ganz
2: schwierig teilweise.
0: Es geht halt um nichts irgendwie so. Aber auch, also der, der, der große Arc ist ja dann so ein bisschen, dass dieser Sohn, der am Anfang ja mit seinem Vater irgendwie da auch am, den man ja ganz am Anfang sieht, dass ja. die ja quasi gerettet werden. Ich hatte diese Szene schon wieder vergessen, dann als das nochmal aufgegriffen wurde, das ja. kam dann auch wieder so aus dem Nichts. Und ich dachte, ah, weil ich habe am Anfang halt auch gar nicht gerafft oder also zwischendrin, als der Sohn dann halt auf diese, auf diese Straße rennt, als die Mutter <lacht> darüber gelaufen kommt, habe ich gar nicht gerafft, was passiert, so, was ist jetzt Ganz los? Ganz
2: seltsam, ja. Dann und da in her. dem original japanischen Samurai-Film sind, glaube ich, die Dorfbewohner, so wie das zumindest aussieht, die ganze Zeit so gefangen und... Mhm hinter so Gittern und da rennt dieser Junge halt auch zu seiner Mutter, die da hinter den Gittern ist. Ja. Und da ergibt das irgendwie so ein bisschen mehr Sinn, auch wenn ich da jetzt nur den Ausschnitt gesehen <lacht> habe. So, Aber da rennen die halt beide so aus dem Haus. Also die Szene ist halt auch eins zu eins einfach davon quasi übernommen. Aber irgendwie, ja, es ist irgendwie strange.
0: Es ist super strange. Dann hast du halt auch irgendwie ähm ähm, dieser, also dann gibt's ja diesen Wohnort von der Familie. Ja. Wo man auch nicht weiß, wo ist das überhaupt? <lacht> wie, also man rafft's einfach nicht. Ja. Die ändern dann auch die Location plötzlich. Setzen. Und das Härteste ist halt auch immer, das ist halt 60er Jahre auch ein bisschen, es sind halt Szenen, die gehen ewig. Also dann gucke ich halt irgendwie eine Minute zu, wie irgendwelche Reiter da durch die Gegend reiten. So, okay. Und dann auch diese so Schießerei am Tage. Ende hört ja einfach nicht auf. Also ja. wo die halt die Backstars da abknallen. Hört Man die ist es auch gar
2: nicht mehr gewohnt irgendwie, aber ich glaube, früher fanden das die Leute halt cool, weil die sowas ja, halt noch nicht so oft gesehen haben und sowas und dann war das halt noch was Besonderes.
0: Ja.
2: Ich glaube halt, dass die Leute früher selbst diesen bisschen animierten Vorspann schon richtig cool fanden. Ja. So. Und ich dachte mir so, der ist, sieht auch, glaube ich, für die 60er ganz nice aus, aber ich dachte mir so, jo, reicht jetzt auch. Davon hätten auch <lacht> 10 Sekunden gereicht. So. Das muss ich mir keine äh, Minute angucken. Aber früher war das wahrscheinlich, ne, fanden die Leute cool, kann ich auch verstehen, aber man hat halt auch schon zu viel gesehen.
0: Ja, schon irgendwie. Also es ist cool, den mal gesehen zu haben. Ich glaube, den muss ich nicht unbedingt nochmal gucken. Also ich, der ist schon auch, also ich glaube, handwerklich ist der cool, der ist gut gedreht. Mhm. Ich, ich finde die Musik, ich meine, Morricone hat es halt auch. Er hat ja auch seine Musik, also weißt du, das ist so sein ja. eigenes Musikgenre auch irgendwo ne? und die Musik ist klasse. Also die kommt nicht ran an Once Upon a Time in the West, finde ich. das sind einfach ein paar ikonischere ja. Themes dabei. Und Da ist Fall. es halt so, da funktioniert Musik andersrum, ne? weil wenn du das kennst, dann ist es irgendwie geil. Ja, stand. Aber bei so Plotpoints funktioniert es ja. nicht so gut.
2: Ich finde halt das Outfit von Clint Eastwood von dem Fremden ganz cool mhm. mit diesem Poncho und das halt schon irgendwie ikonisch, auch mit diesem Zigarillo da im Mund. Hm. Trage ich auch in Red Dead Online. Nice.
0: Hast du eben ja auch getragen. Das hätten wir noch mal hab sehen lassen hier. Ah, die hat mich begrüßt. Sehen, in Clint ich habe mich ein
2: bisschen verkleidet, weil so vor der Aufnahme, ich habe hier so kleine Hutköpfe ständer in meiner Wohnung stehen und da dachte ich so, ah, den Hut, den ziehe ich mir jetzt doch mal an für die Aufnahme. Dann dachte ich mir, ah, wenn ich schon dabei bin, dann schmeiße ich mir auch mal eine Decke über. Und dann hatte ich natürlich den Clint Eastwood Style perfekt.
0: Das war schon stark. Ja, ja, ich muss halt sagen, das Ding ist, ich, der Film funktioniert irgendwie schon in dem, was er tut mhm. und also, der ist nicht perfekt, ne es gibt auch wahnsinnig viele Anschlussfehler und so, also ich weiß, ich glaube, das war auch damals alles Chaos, so einen Film zu drehen.
1: Aber <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich, ich weiß auch nicht, der hat, ich glaube, die haben wahrscheinlich haben diese drei Wochen gedreht oder so, wenn überhaupt
2: ich finde halt auch immer, wenn so Leute, der hat so ein paar ganz coole praktische Effekte, wenn sowas angezündet wird oder explodiert mm. oder sowas auch, das ist echt ganz cool. Aber wenn so Leute abgeknallt werden, die <lacht> manchmal schmeißen die sich so seltsam hin, <lacht> das kann man irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. wird auch geschrien
0: so. erst, wenn ja. wird, <lacht> Wow! oder so Tomaten <lacht> Und, Tomatensauce oder so ketchup gut <lacht> auch. <lacht> manchmal
2: springen die halt auch so ein bisschen seitlich so versetzt in so eine andere Richtung, aber nicht in die Richtung, aus der der Schuss kam. Aber ja.
0: Ich schwankte halt immer so, weil es ist schon auch großer Käse einfach, muss man sagen. Also ich verstehe schon, warum Leute den Film cool finden und warum der eine 7,9 bei einem IMDb hat. Aber ich war wirklich zwischendurch, da habe ich so gedacht, ich hasse diesen Film. Ja. Das ist alles das so ist, schlecht.
2: ging mir leider auch so. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass man halt schon zu viel gesehen hat und so. Und auch weiß, wie es besser geht. Ja. Und ich glaube, wenn man das halt alles nicht hat. Und wenn man so wirklich in dem Kino der 60er-Jahre ist, wo du die immer selben so schnöden Western hast, wo keiner stirbt und sowas, mhm. und wo irgendwie immer wieder irgendwie die Frau am Ende gerettet wird und was auch immer, dann fandest du das, glaube ich, echt ganz erfrischend und cool. Das ist dann
0: so wie Top Gun so. dieses Jahr, ne? Wahrscheinlich. Ja. So, Also der Film hat ja auch nur jetzt irgendwie funktioniert. Also wer weiß, wie es weitergeht in den nächsten 30 Jahren. aber. Ja. Ist so. Außer so Sachen, die halt zeitlos sind. Ich finde halt immer, so Musik ist halt super zeitlos. Also die kannst du halt, ja. diese Musik kannst du ja einfach heute auch in einem, in einem Film benutzen. So, ja. Und so Kameraperspektiven und so ja auch. Aber ja. also halt, wie es, also die Inszenierung, im Prinzip ist das größte Problem, für ich, die Inszenierung von diesem Film. Ist einfach furchtbar. <lacht> ja. ist also, aber dann ist er halt auch nicht ganz schlecht, weißt du? Dann hast du diese positiven Punkte und dann ist halt Clint Eastwood auch irgendwie ganz gut gecastet. Es fühlt sich halt irgendwie alles so ein bisschen, es ist so ein bisschen, als wenn, weißt du, wenn du irgendwie so eine zehnten Klasse irgendwie mal so 3 Millionen Euro geben willst, <lacht> den Film.
2: Mach mal einen coolen Cowboy-Film. Ja, ich bin halt mal gespannt, weil laut IMDb und so sind ja die anderen beiden Teile besser. Mm. Und vielleicht schaue ich mir die auch mal an. Auf jeden Fall schaue ich mir Once Upon a Time in the Western.
0: Oh, da machen wir gerne eine, eine Folge zu. Hab ich auch ja. eine, da habe ich mir die Steelbook sogar geholt. Die habe ich sogar zweimal hier, den Film, habe ich dann gesehen. Nicht schlecht. Ich, ich glaube, die DVD war gar nicht, die habe ich mir, glaube ich, gar nicht gekauft. Die gab es einfach. Ich glaube, das ist so eine, die mein Vater sich irgendwann mal gekauft hat. Die es mittlerweile in meine Sammlung geschafft hat, aber ähm, ja. Gab's gab es auch eine schöne Steelbook. Der, der hat mich sehr überrascht. Also, da weiß ich auch nicht genau. Also, das nochmal im Vergleich finde ich jetzt spannend, weil es ja auch ein ähnlicher Hintergrund ist und jetzt auch nicht viel später entstanden. Ja. Aber ich glaube, man hat dann. Ich glaube, der Unterschied war halt auch. Der Film ist ja zufällig bekannt geworden. Also nicht mal die Kritiker ja. fanden den gut damals, sondern es war halt ein Kultfilm relativ schnell. Ja. Und fünf Jahre später war das, glaube ich, einfach international ein Riesending auch. Und dann hast du halt noch mal größere Namen gehabt. Also ich meine, guck dir an, wer da mitspielt. Ähm, Henry Fonda spielt die Hauptrolle. Ja. Claudia Cardinale, Gabriele Fersetti, das waren dann schon größere. Also das sind dann Namen, die ich auch auf jeden Fall kenne. Äh, Und der Born. ist halt auch geiler also,
2: produziert so.
0: Ja, da war mit Sicherheit auch viel mehr Kohle im Spiel. Ähm, Gerade mal gucken, ob der rein italienisch war. Wie heißt der im Deutschen?
2: Äh, spiel mir das Lied vom Tod, heißt ja. im Deutschen.
0: Auch ja. geil, wie die damals übersetzt wurden. Ganz anders. Ja. <lacht> ähm, genau, also Italien und USA halt auch mitproduziert, so weißt du. Ja. Was hatte der für ein Budget? Kann man das sehen? Man muss natürlich irgendwie umrechnen immer. Also ich weiß, dass ähm, für den Film jetzt für, äh, für eine Handvoll Dollar gab es 15.000 Dollar. Das könnte man mal umrechnen. Also der hat ein Budget von 5 Millionen und äh, hier für eine Handvoll Dollar hatte ein Budget von 200.000 US-Dollar. Ne? Also klar, da sind natürlich, mhm. und, boah, Wahnsinns-Box-Office. 19,9 Millionen. Ähm, Krass. Ist natürlich, ne, was die Besetzung angeht, da weiß man jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, bei einem Faktor von 25 ähm, ist auch in die Produktion mehr reingesteckt. Sieht man auch, also da passiert ja. viel mehr. Und ist halt auch ein Brett, ich glaube, der geht relativ lange. Wenn mich nicht alles täuscht. Once upon a time in the West, der hat 2 Stunden 45.
2: Ja. Ja, das ist halt auch schon so ein Epos irgendwie. Mhm. Das ist auch lange her, dass ich den das letzte Mal geschaut habe mit meinen Eltern noch damals. Ja, den können mhm. wir uns auch auf jeden Fall mal wieder anschauen.
0: Können wir mal wieder, können wir mal machen, ja. Sehr gerne. Aber dieser Once Upon a Time in America ist tatsächlich auch auf meiner Watchlist. Ich wusste überhaupt nicht, dass der in diesem in diesem ähm, Universum eine Rolle spielt. Und The Good, The Bad and The Ugly habe ich auch auf meiner Watchlist stehen. Ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass der recht weit oben in den Top 250 bei MDP ist.
1: Mhm.
0: Ja, aber das sind halt, und also keine Ahnung, das hatte ich alles nicht. Also bei einer Handvoll Dollar, ich hab ihn, ich würde ihn jetzt mal hier im Neuer Heldenscore mit 4,5 bewerten.
1: Mhm.
2: Ja, ich würde ihm eine 5 geben.
0: Ja. 5, er hat mir 3, auf jeden Fall Bock gemacht, 4, mir heute 4, 5, 5, Abend
2: 4, 5, 5. noch mal Red Dead Redemption anzuschmeißen <lacht> und eine kleine Runde zu zocken.
0: Das Ding ist halt, ich bin halt, glaube ich, auch einfach kein Western-Fan. Also ich glaube, wenn man Western cool findet, dann ist das ein geiler Film auch mhm. irgendwie. Ja, da ich mag halt das, das Setting
2: auch, aber mir hat er halt auch viel gefehlt. So. Ja. Ich mag das halt auch so, wenn im Salon sich dann irgendwie mal gefetzt wird. Ja. Und dann erlebt man noch in der Prärie so ein Abenteuer. Man ist nicht nur in der Stadt, man muss auch irgendwie so Pferden suchen und sowas. Und dann, ja
0: die Erzählung, ich meine, der Typ muss erstmal irgendwie viermal auf jeder Seite irgendwas gemacht haben, man weiß nie genau warum eigentlich, eins führt irgendwie zum anderen, es so, ist halt so, es ist auch einfach wirklich nicht spannend, weil du die ganze Zeit gar nicht nee, weißt, worauf es hinausgeht. Das ist. passiert
2: einfach, ja. Für wen so oder
0: für, gegen wen bin ich denn jetzt überhaupt? Und selbst für, selbst für Joe, selbst für die Protagonisten, da fieberst du nicht so richtig mit, wenn man auch so denkt, nee. ja, keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Also, das funktioniert ja. vielleicht im zweiten Teil auch besser, wenn du schon weißt, okay, der wahrscheinlich, hat einen, ja. Vergangenheit oder so, ja. ja und bei IMDb Aha. weiß ich auch nicht so ganz, ob ich eine 4 oder eine 5 gebe, aber ich glaube, eine 4 ist schon ein bisschen hart. Deshalb. Äh, ja, ja, ich denke, eine 5 kann man machen. Ist okay, der Film. Okay. Ja, 7,9 sehe ich da nur leider nicht. Nee,
2: Das würde ich dem auch nicht geben, aber ich kann verstehen, wenn auf jeden Fall früher Leute das so gesagt haben.
0: Ja. Ja, ja, in den 60ern haben die bestimmt bei IMDb ganz gute Bewertungen gegeben.
2: Da haben die in den 60ern, da war das ja noch analog IMDb, da ist ja der so IMDb-Mann rumgereist. Der IMDb-Mann ist durch die Länder <lacht> gereist. Er gefragt, wollen sie hier, macht sie ein Kreuz bei 1 oder 10 Punkten?
0: Ja. Ja. Ich bin ganz irritiert die ganze Zeit, weil ähm, die ganze Zeit permanent bei IMDb läuft so ein IMDb-Video, der, glaube ich, Western mit Star Wars vergleicht und die ganze mhm. Zeit so Bilder von Star Wars hin und her schneidet mit, mit so Western. Und dann irgendwelche äh, Titel da ja, einblendet. Dann war da irgendwie Mandalorian über irgendeinem Western-Bild eingeblendet.
2: Man sieht halt ganz klar, dass George Lucas so mit den Filmen aufgewachsen ist. So.
0: Ey, Aber was ich auch total spannend finde, da zitiere ich aber lieber noch mal den Wikipedia-Artikel. Mhm. Äh, das muss ich noch mal raussuchen. Ba, 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 ba. Hier, Techniscope, Ganz wichtiger ähm, Begriff hier. Was mhm. die, die Bilder angeht. Also Breitbandfilm, 35 mm. Das war halt ne, auch damals, glaube ich, krass. Also, ja. Das ist ja auch dieses klassische Ding. Und ähm, genau, wonach ich suchen wollte, war nämlich Tarantino. Ja. Der sich halt auch massiv davon beeinflussen lässt. Ja. Und dann versteht man auch nach und nach mehr, warum Once Upon Once a Time upon in Hollywood time so ein
2: wichtiger Film ist. Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich die Liebeserklärung von ihm an die Art von Kino. So, das waren ja. halt die Filme, mit denen er aufgewachsen ist. Und,
0: und hier genau, also als immer mehr abgedroschene Parodien auf den Markt kamen, hatte der Spaghetti Western Mitte der 1970er-Jahre seinen Höhepunkt überschritten.
2: Abgetroschene ähm, Parodien, die meinen damit doch nicht die guten Bud Spencer und Terence Hill-Filme. <lacht> Lass uns doch in Ruhe. Lass uns Deutsch-Italiener doch mal unsere Kunst <lacht> und Kultur genießen. Abgetroschene Parodien, Ja.
0: Bertolucci zufolge übernahm Sergio Leone den amerikanischen Western, um Hollywood wiederum etwas zurückzugeben. Ja, und das ist halt so, ne? Es ist wohl Fakt, dass ohne Leones Pionierleistungen, in Anführungszeichen, die Filme von Sam Peckinpah, Don Siegel, aber auch Quentin Tarantino vermutlich sehr, sehr anders ausgesehen hätten.
2: Ja. Also natürlich ja, das ist auf jeden Fall allein richtig. so diese Clint Eastwood-mäßige Figur und so. Also mhm. in wie vielen Filmen taucht die dann später so auf? So?
0: Ja, absolut. Also, es ist schon wahnsinnig spannend. Also, ich habe Lust, mich mehr mit dem gesamten Thema irgendwie auseinanderzusetzen. Ja. Und ich glaube, wenn man ein paar von dem geguckt hat, dann macht zum Beispiel halt wirklich auch mehr Spaß, Hateful Eight zu gucken oder Once Upon a Time in the West. So.
2: Ja, safe.
0: Weil du einfach nochmal Themen halt wiederfindest. Und ich meine, Once, äh, Once Upon a Time in Hollywood meine ich. Das ist ja auch ein Western irgendwie, vielleicht. Ja. Gucken wir mal. <lacht> gibt's ein Ich meine, das spielt
2: im Westen. <lacht>
0: <lacht>
2: Der USA. <lacht> Es gibt ein Duell. Mehrere Duelle sogar.
0: Ja, schon. Und halt auch, ja, es ist auch so auf Metaebene natürlich viel.
2: Ja. Und halt, ja, ne, die Kamera und
0: sowas. Vieles. Also man kann halt mal wieder, ne, du kannst das halt einfach nicht trennen. Man kann es versuchen, diesen Film halt irgendwie eigenständig, aber ein Film existiert halt nicht im Vakuum. Ja, Nie. der ist halt
2: in der Welt verwoben. Wie ja. unser Podcast.
0: Ganz genau, auch diese Folge existiert nicht im Vakuum, es geht nächste Woche weiter. Nee, ja, nicht so ganz, also schon.
2: Ja. Irgendwann in 80 Jahren, nee, wie lange sind die 60er her? In 60 Jahren gibt es auch einen Podcast über unseren Podcast und dann Nein, sagen die Leute auch. Nein, die,
0: die 60er sind doch erst 50 Jahre her.
2: Ah, Wir schon. sind doch erst 19. Wir sind doch erst junge 19 Jahre alt. 19. Wir sind jung und cool und fresh.
0: Ich finde schon so langsam merkt man es manchmal, wo man so denkt. Also ich finde es, je älter man wird, desto jünger kommen einem ja andere Leute, die auch älter sind, ja. vor. Weil es halt nicht mehr die Grenze gibt zwischen Erwachsen und Kind. So. Ja. Und da merke ich manchmal auch schon so, an wo ich denke, die Leute sind jung und man kann sich mit denen auch unterhalten. Und dann machen die manchmal Dinge, wo ich so denke, okay, die sind doch nicht mehr ganz so jung. Das ist jetzt gerade ein bisschen strange. weil <lacht> Einfach eine andere Generation trotzdem noch. Aber nach unten hin merke ich es halt auch manchmal, wo ich so denke, okay man will auch nicht mehr alles verstehen. Ihr
2: Jungen, Leute, also, ich komme da nicht mehr mit, mit euren TikToks.
1: Ja, das ist so, ne? Es ist so. Euren
2: Facebooks. Das ist alles nichts ja, mehr für mich.
0: Facebook. Ja, es ist, äh, ach, ist auch wah wahnsinnig schnelllebig alles. Aber zack, jetzt reden zack. wir wirklich wie alte Leute. Also, <lacht> wir machen das schnell auf.
2: Solange also, wir noch nicht sagen, früher war alles besser, ist noch alles ja. gut.
0: Nee, mit die besten Filme sind nach 2010 erschienen. Oh, Steilthese, die, die, ich, gesehen These habe, hier die am Ende. ich gesehen habe. Steilthese, die ich ah, gesehen habe. Ja, die besten Royale Filme sind
2: vor 1910 erschienen. <lacht>
0: <lacht> da habe ich jetzt sehr, sehr viele Filme gesehen tatsächlich. Ähm, Über Studio.
2: Das Ding ist prozentual. Und? Hast du wahrscheinlich mehr Filme gesehen von allen Filmen, die es bis dahin gab, die vor, 2000, vor 19, 1910 Ja, definitiv, sind, definitiv. Als jetzt.
0: Ich finde es immer spannend, weil du guckst dann manchmal Filme und auch so Animations, in Anführungszeichen, Animationsfilme und denkst so, wie kann das sein, dass man damals solche Sachen gemacht hat? Ja. <lacht> Ich glaube, der Unterschied so. ist halt, dass es extrem aufwendig war. Ey, es Lässt hat halt dann auch so
2: lange gedauert. Ja. Gerade diese Animationssachen, du musstest das ja ganz genau da so Schnipsel für Schnipsel hinlegen ah, und voll. sowas. Da bist du doch crazy geworden.
0: Und das sind halt dann auch mal nur so 5-Minuten-Stücke, ne? Also da war man von einem Spielfilm lange, lange ja. entfernt. Aber es ist trotzdem wirklich, äh, ja, überraschend. Man wird dann, ja, und dann auch herauszufinden, wie sie es gemacht haben und so. Und dann halt, wenn du dann denkst, so so, so, so ein computeranimierter Film, wie halt Toy Story, der erste große computeranimierte Film, wie, wo man dann da das Gefühl hat, der sieht schlecht aus, weil der halt am Anfang, also ja, weil man halt mehr versucht hat, als man vielleicht konnte, in Anführungszeichen so. Und diese mhm. Filme von Anfang des 20. Jahrhunderts, haben halt das nicht ausgereizt, sondern die haben halt irgendwie eine andere Art, wo du gar keine Entwicklung mehr nachvollziehen kannst, gemacht. Also, mhm. also natürlich sieht das nicht aus wie ein Computer-animierter Film. So. Ja. Aber für das, was es halt ist, sieht es halt super gut aus und das ja. ist dann immer sehr erstaunlich.
2: Das ist irgendwie was anderes. Ja.
0: ja, total. Na gut. Also nächste Woche Andi allein zu Hause. Genau. Home, Sweet Home Alone, machen wir auch mal wieder Podcast-Folge drüber.
2: Wir können Andi allein im House of the Dragon. Oh,
0: oh, oh. Das kannst du so nennen, die Folge. Oh. Schreib's dir auf.
2: Alter, das wird direkt notiert.
0: Geil, geile Idee. Ja, sehr gut. Und es ist auch lange her, dass mal jemand was alleine hochgeladen hat. Ich glaube, das letzte, was ich gemacht habe, war James Bond Trailer. <lacht> das ist schon zwar Anfang 205. 20.
2: Naja, das ist schon ganz, ganz lange her.
0: Oder, nee, Anfang 2000. Doch, Anfang 2020. Das war da waren wir quasi
2: noch Kinder. Zwölf waren wir da ungefähr. Da waren wir auch zwölf, stimmt. Ja, ja. Waren wir noch sehr jung.
0: <lacht> nee, nein. Also vor zwei Jahren waren wir, ja, 17. Genau.
2: Ja, doch, ja.
0: <lacht> ja. Übernächste Folge. Immer noch Sommerloch. Möglicherweise Hitchcock. Und. Dann geht's, nee, dann dauert's immer noch. Aber wir, wir, wir bleiben dran und ich hoffe, ihr auch gerne bewerten bei Spotify und Co. Gerne mal einen Brief rumschicken, dass ihr uns gehört habt. Genau. Jo.
2: Schickt den Leuten einen Brief, schickt euren IMDb-Boten um die Häuser und habt eine gute Zeit.
0: Ha howdy. Was sagt ein Cowboy zum Abschied?
2: Ha howdy, 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 hü hot. Weil die hü. auf dem Pferd
0: sitzen. <laughs> Woo! -hoo! Pew! Pound! Pew! pew <laughs> pang, pang! Pang! Pow!
1: And that was it.